0: hamnade hos
1: 15-årige Linus Mattsson som reducerar där.
2: bortosnalvits och, och smyger in bakom och lyckas få in. Här kommer Berd. Ja, har ni sett? Åh grepp vilket
3: straffarna och så skjuter han stolpen och så är det turen i mål 1-0
4: Djävlen Han mm.
3: då Maleri har gjort två in i rutan. och så rullar han in 3:an. Det gör ett riktigt hattrick. Race Thunder 3-0. Mm.
5: Och han sätter, Al Fernandes, han har till slutslut
3: som han gör ringer ut till sportarna från Gävle. då. Så en möjlighet för Rocha som skjuter i mål. Den letar sig smet
6: kommer råkas med skottet i mål! I mål! Ett!
2: Får bort retorpen, Tanda på ett läge här och Tanda Räddning, Markdröm, orkar han hålla sig på? Få... Åh, oh, ja, de reducerar, jävla reducerar Det är matchen på
5: Det är runt, fina ytor, bollen I mål, oj 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 Råkas tiffen
2: Hassan så
5: alltså, reducerar för Gävling EF! Och där jag går i standamål.
0: Och...
4: <skratt> Han lugnt skickar in den.
0: Vid högra stoltploten. Ja, det är ett fint avslut. Och kan det vara 6. 17 meters avstånd. C'est présent donc C'est présent C'est
7: Ja, hallå allihopa. Hörs jag bra? Då får, jag, får vi önska er hjärtligt välkomna till Gävlepoddens livepodd härifrån Järnverktskrogen i Gävle. Jag tänkte vi skulle börja med att presentera oss lite. Jag kan väl börja, då. Jag heter Andreas Ström, kommer ursprungligen ifrån Bolnes och har hållit på med den här podden i cirka ett år och varit Gävle-fan äh, sedan 94 ungefär. Jag tänkte vi kan fortsätta med Johan som sitter längst ut här. Hej Johan!
0: Hallå, hallå! Ja, och äh, jag heter Johan Arlström då och äh, var jag som tog över podden efter äh, ja, far och son Carstensen tillsammans med, med Andreas och äh, ja, jag har väl varit Gävlesupporter sedan 1983. Jag är ju jag är gamet jag så att säga. Börjar med våra bollkaller på matcherna på Strömvallen där kring kring 83 och ja, vart supporter av
7: ja, Vi fortsätter med yngste, yngste medlemmen av och Hugo kom in ganska, ganska snabbt ändå efter att vi hade, hade tagit över. Tjena Hugo.
8: Tjena. Ja, precis. Det blev uh, debut där när jag var 11 med Hasse och och sen så... Har jag dykt upp då och då efter och lite mer nu då. När, när vi tog över här efter Hasse och Josef och Ja, det är en upplevelse att podda så här det ska bli kul.
7: Ja, eh, Hugo är supertalang brukar vi kalla honom. Eh, och så eh, sist men, men inte minst eller vad jag säga. Senaste medlemmen i Gävle podden, eh, Niklas. Ja, ingen supertalang här kanske. <laughs> <här, 87 är du ju Det är väl... Eh, ja.
9: Du är väl i ditt, ditt S kanske? Ja, i hög form, man säga. Ja, ja. ja eh, Niklas Backlund heter jag. Jag är ordförande i carri och har väl varit engagerad kring Gävles supporterliv och Gävle IF x antal år, sådär. Nu är jag med i podden här då, roddar och styr. Kan inte råta bli på ett annat sätt. Nej, jag eh, tycker att det blev ännu
7: bättre när du kom in Niklas i klass, faktiskt. Eh, sagt. Ja, Eh, vi vill tacka också den killen som sitter och roddar med ljudet. En gammal vän till mig, Kalle Wångstedt från Bollnäs. En applåd för Kalle. Ja, eh, jag tänkte som vanlig i ordning. Det är jag som brukar köra igenom vad vi ska prata om i, i varje podd. Så det är väl bara att, att fortsätta helt enkelt. Eh, vi fyra kommer att börja med att försöka summera säsongen 2019 och... Och hur det har varit upp och ner och för oss eh, supportrar. Eh, sen kommer det cirka 17.45 så kommer jag och eh, Johan prata med Jocke Karlsson och eh, Daniel Sunkan Sundström om Djävles eh, väg tillbaka till elitfotbollen. Cirka 18.15 så kommer Niklas och eh, leda ett samtal tillsammans med... Jonas Larsson och Sebastian Settegren om hur Gävle ska kunna öka sitt uh, publiksnitt. Uh, efter detta så uh, går vi över till att uh, Niklas leder den första quizen här i salongen. Och, uh, det är väldigt fina priser. Man kan vinna uh, i första pris ett säsongskort till Gävle Jeffs matcher och uh, andra pris är en Gävlekeps. Vi har inget tredje pris, utan tredje pris kör vi inte med här. Ingen som vinna bronsen då. Nej, precis. Um, efter detta så kommer jag tillsammans med Hugo och uh, Karin uh, Exet Johansson att uh, prata om Silicisen uh, och uh, dagens trupp. Efter detta så går vi över till uh, taktikpodden, så att... Uh, Johan Wall och Hans Karstensen kommer hit och ska diskutera tillsammans med Niklas. Ja, och sen kommer de att köra en tävling också för oss i salongen helt enkelt. Sen kommer den hemliga gästen att komma.
0: Och det ska Johan sköta, har vi en förhoppning
7: om. Ja, jag hade
0: tänkt det. Vi får se om jag överlever kvällen här, jag vaknade med feber i morse så att, men jag försöker hålla mig upprätt hela kvällen så ja, jag
9: är Hård, hård press att
7: vara ja. med i Jäderpodden ja. Väldigt, ja. väldigt, ja. när jag är inte är med så kan jag stå bakom och hålla upp dig om du vill
0: så, Det ordnar vi, det låter fantastiskt
7: Yes, och efter detta så kommer Niklas att leda quiz nummer två för kvällen och jag tror vi gör så att det är den som har sammanlagt flest rätt på de här två quizarna som vinner priset. Mm.
9: Och inget fusk det är väldigt viktigt vi mm. har koll på er här, allihopa. <laughs> ja, och sist så, så kommer vi
7: att dela ut Gävle poddens pris till den härspelare i Gävlegef som vi tycker har utvecklats mest under året. Och det är liksom inte ett rookiepris utan det kan liksom vara någon som har utvecklats från bra till landslagsklass. Liksom. Ja, så att... Det är den vi tycker är, är den, den jävle spelare som under året har utvecklats mest helt
9: enkelt. Ja, ska vi... Vi kan vi gå in lite att det är 20% på mat och dryck under kvällen mellan 17-22. För de som lyssnar på jävle podden här så... Nu vill säga att man är en lyssnare så, så är det 20% som gäller. Det går också... Om vi har, har vi några tittare på Facebook? Oj, oj. Det finns då möjlighet. Vi har löta, man kan ringa in om man vill. Och Då är numret 090 205 7305. Så vi uppskattar om folk utifrån som inte vara här, eller som har spelat Evli för, kanske, kanske kan ringa in. Ja. Kanske Joachim Adekård från Sarajevo. Det var ju ja, trevligt. Aldrig trevligt. Ja. Uh, ja.
7: Men ska vi, ska vi leda oss in på det vi ska prata om nu då? Som är eh, summering av säsongen 2019 eh, och vad som, vad som gick fel eller vad som gick rätt. Det beror ju på hur man, eh, vad man tycker och tänker. Eh, ska du börja, Eklas?
9: Ja, det kan vi väl göra. Eh, jag har skrivit ner förväntningarna i säsongen. Eh, jag tror att jag och många andra hade en förväntning om att det skulle bli en, säsong, en ganska lugn säsong för en gångs skull. Vi är inte vana över det, men det ska det bli en säsong där vi etablerar oss i, ja då, Blev ett stabilt lag i Division 1 Och mot de, de förväntningarna så var det ju inte alls uh, Så uh, Det var, var det väldigt liksom Bristfälligt spel liksom Mycket felpass som man Kanske kunde ha förståelse för i början att det, det här är okej okay, liksom men Ju mer gick det så det blev inte bättre utan det var på viljekraft man klarade sig kvar. Vilket kan liknas med säsongen 2017. Sådär. Men vad som gick fel, ja. En del har väl att det var många nya spelare, tror jag. En ung trupp. Och kanske fel, fel tränarstaben då, får man säga. Och ja, det är min lilla input i början. Ja, jag har sagt det i podden innan för er som har lyssnat att, att jag
7: hade nog ganska höga förväntningar egentligen. Jag hade kanske hoppats på, på plusstatistik för första gången på, på ganska länge i, i, i mål, mål minus mål plus om man säger så. Eh, och kanske hoppas på en stabil mittenplacering. Och det, det tycker jag att det, det lyckas man inte med. Sen kanske jag var naiv innan, men men alltså, kollar man spelare för spelare så tyckte jag ändå truppen såg intressant ut och att, att det, det var en trupp som jag hoppade skulle växa in i, i kostymen. Eh, och det tycker jag inte riktigt man, man gjorde helt enkelt. Hugo?
8: Ja, nej men jag är också mer i båda om att eh, jag hade också högre förväntningar än, än vad det blev till slut. Eh, jag tycker att det hade varit rimligt att med, med den truppen vi, vi hade och fick eh, sluta mycket stabilare än vad det, vad det blev. Eh, men sen så, det blev väl liksom aldrig riktigt rätt tror jag. Redan på försäsongen så bytte man ju spelsystem från eh, en 4-5-1 uppställning till en tre trebackslinje då. Eh, 3-5-2 eller vad var det nu vad vi spelade med. Eh, så att liksom vi kom aldrig riktigt in i det på, på rätt sätt tror jag och det, det syntes ju under egentligen i all säsongen.
0: Mm. Johan? Ja det var lite svårt att komma in nu när, så här som nummer fyra och, men jag, jag håller väl i stort sett med om det mesta som ni säger och Eh, men min förväntning var ju också att, eh, att man skulle bli det stabila laget i Division 1 norra och, och det var väl klubbens eh, målsättning också att man skulle stabilisera sig och, och eh, tyvärr så lyckas man ju inte med det. Så, ja.
7: Nej, jag, jag håller med dig Hugo men jag tycker inte vi har spelarna för att spela den, den, den uppställningen som vi spelar utan det känns som vi värvade för någonting annat och sen blev det var det blev och så fick man göra det, det bästa av, av situationen på något sätt. Jag tycker det är först kanske när vi får in, får in facke som vi får en, en riktigt bra uh, wingback. Det tycker jag inte riktigt vi har. Det kanske är Nisse som jag tycker gör ett bra jobb där. Men jag tycker han, han skulle vara forward istället. Då. Så att, uh, ja, det, det kändes lite felbyggt och, uh, och uh, jag tycker inte att det, att det är godkänt i år helt enkelt.
0: Nej, men det som du är inne på, det är, ju, det är ganska många spelare i ovana positioner och uh, det är väl uh, det som är lite boven, att, uh, att man inte får igång det helt enkelt. Utan, utan uh, det, ja, det blir uh, Nisse som, som uh, egentligen är spelar wingback och, och ja, nej, så att, uh, jag tror att uh, du är inne på, på rätt spår där, att det blir för många spelare i ovanliga positioner och eh, då har man inte fått fungera. Ja, inte fått spel att fungera helt enkelt.
7: Nej, jag, jag tycker ju åldersstrukturen i laget är ju alltså, det, den, det är ju en jag tror det är Greistanda som är 25 som är den äldsta spelaren och, och då blir det också det, blir ju, det, det är ju orutin i, i, i truppen.
8: Eh, vad tänker ni om, om det? Nej men eh, ja, det, det finns ju någonting i det absolut. Eh, rutin Uh, jag tror att det kan vara underskattat många gånger. Det är viktigare än vad man tror. Att man uh, känna till hur man ska hantera olika situationer och lägen. Uh, både inte bara i en specifik match utan även under en hel säsong. Uh, och uh, jag tycker det är intressant. Jag uh, intervjuade ju Andreas Dahlen nu för någon vecka sedan. Och han sa ju att inför nästa säsong så ser man ju lite annorlunda på att, på att bygga truppen. Där man nog kommer leta mer efter lite mer äldre och rutinerade spelare så att det är klart att jag tror inte att det hade skadat med någon spelare till över över 25 då som Grace
9: landade på. Nej jag håller med det är ju det är liksom uh, bölja under matcher också det har ju en väldigt högt här kanske jag fixar fixa det ja men det böljar i alla fall väldigt mycket under under matcher så här. fram och tillbaka och det kanske kan bero på att det är liksom väldigt ojämnt liksom trupp på det sättet, liksom. Mm.
7: Ja, otur fick den dåliga mycket, Niklas. Ja. Du det, det fel, helt enkelt. Ja. <laughs> ehm, nej, men om, man, om vi vänder på då, och Jag vet inte hur många mål vi gör
8: innan det är färdigt. Är det 14? 14-15, eller? Framåt? Jag tror att vi, vi snittade till slut strax precis över ett mål på match, faktiskt. Ja. Så att det, det landade väl på en 31, kanske 32. Ja, okej.
7: Okay. Ja. Men eh, vad säger du om målskyttet då och de problem vi har haft i år när det
8: gäller att komma till målskyttet? Nej, det var ju stora såklart. Eh, vi gör ju alldeles för lite mål och vi var inne på att det, det var det stora problemet. Eh, egentligen var det väl redan på försäsongen eh, som man, man såg att det var anfallsspelet som inte stämde. Eh, och liksom, nej, men det blev aldrig någon riktig ordning och struktur i, i anfallsspelet. Och vi gör ju till slut alldeles för lite mål också det är det som sänker oss i många matcher. Men ja, nej äh, det, det är klart att vi skulle gjort fler mål än vad vi gjorde. Eh, Sett vår tabellplacering så eh, gör vi alltså, vi tar vi mycket poäng för antalet mål egentligen. Eh, vi har ju klart minst mål där vi ligger om man jämför med de andra lagen.
7: Mm. Sen tycker jag att det är, tre, det är minst tre lag i den här serien som är sämre än vad, vad Jävli EF är den här säsongen. Och hade vi hamnat på, på kvalplats så, så... Ja, så... Hade varit riktigt riktigt dåligt För jag tycker att de tre som åker ur Och den som hamnar på kvalplats det, det är sämre lagen än vad, vad jävligt IF är. Sen har vi liksom strukturella problem Som gör att vi, vi kanske inte spelar Spelar så bra Som vi, vi skulle kunna göra Vad är dina tankar Johan?
0: Nej men det är väl precis som Som ni är inne på alltså, vi, vi gör lite för, för lite mål Och det är det är där, därför vi hamnar där i botten det är, vi förlorar de här jämna matcherna där vi, där vi, håller, vi, vi håller jämna steg med, med många av de här lagerna som faktiskt hamnar i, i topp så att säga. Och som, som Umeå bland annat liksom som vi förlorar båda matcherna med Udda målet var om jag inte minns fel. Och, och jag menar vi skapar ju läge mot, mot Umeå i båda matcherna. Och, med, liksom, med fin utdelning så har man ju kunnat bunna de där två. Nu, nu förlorar man båda ställen. Så att, ja, målskyttet är ju helt klart en, en, en stor bov den här säsongen.
7: Ja, har du fått ordning på micken, Niklas? Jag väntar. inte. Kanske. Har du...
9: uh, ja, jag har inte märkt. <laughs> det var fokus lite <laughs> som prata på nu. <laughs> ja, jag med. Um,
7: ja, nej, men, om, om vi ska summera det så... så så är jag inte, jag är inte nöjd med, med hur, hur det har sett ut i år och, och den röda tråden. Och det här känns ju som att vi har pratat otroligt mycket om i, i, i podden redan. Och, och man kan ju hoppas för något till nästa säsong att, man, att de yngre spelarna har, har tagit steg. Och att, 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 att vi har en stomme nu som, som har den erfarenhet man behöver från, från Division 1 fotboll. Eh, någonting om det Niklas?
9: Absolut. Behöver, liksom tror jag, behålla truppen ganska länge liksom för att ska kunna få en utveckling, liksom. ha en stor bredd av truppen. Och det är väl även lite förhaga man har nu inför sången att det är väldigt oklart vilka som blir kvar och vilka som inte blir kvar. Mm. Man vet ett fåtal namn som Albin, Axel, Nisse, mm. William Lindqvist kanske, sådär, och någon till. Kanske Ibra också, såklart.
7: Och Sandlund, jag vet inte om du sa
9: Nej, det. Nej. Nej, det är ju sex, sju namn liksom som gör att det liksom blir en ovissitet. Oviset att det blir många kvar så visst gäller det att behålla många den här sången för att det ska bli bra.
5: Mm.
7: Ja, och sen eh, hoppas jag på att, nu ska vi prata Silly sen, men jag hoppas att någon av eh, EU eller de blir kvar
9: helt enkelt. Mm. Och det borde klara också tror jag i januari förhoppningsvis det dra igång och ja. när en ny tränare är på plats och en ny sportchef då.
7: Ja men alltså vänder man på det och kollar historiskt sett när vi tog oss upp till Allsvenskan senast så, så hade vi ju en, en, en stomme då som tog oss från, ja det var väl till och med då var det division 2 va och ända upp till, till Allsvenskan. Mm. Eh, och det, det tror jag att man, man behöver nu också.
9: Mm. Det tror jag också. Ja. Absolut. Men tänka mig prata också om vad, liksom, vad var roligast i år? Liksom. Vad var tråkast i år? Det är alltid kul att liksom, så här, summera sången på det sättet. Eller jobbigt kanske gör det. Så Andreas, vad har du för höjdpunkter i år? 2019. Jag vet
7: inte. Jag tycker ändå, jag, jag tycker ändå att det är de, de unga jävle producerade spelare som, som Louis Kangas till exempel att han tar de stegen han gör och att han, han ser ut som en, en stabil Division 1 spelare eh, Sebe Sandlund, jag vet inte, jag är lite kär i han, det, så är det just att eh, Sebes eh, Sebes, eh, Sebes eh, säsong är ju också eh, ja. bra Vet du truggan om det? Nej jag har inte berättat lugna okay. nej <laughs> Nu no, har ni vet om det kanske Ja, precis ja. Vad har, ni, vad har ni för äh, favorit och äh, favoritögonblick? Jag inte, ska vi ta ett negativt också?
9: Ja, vi är tvungna att göra det.
7: Ja, men då är det ju, ju 5-0 hemma mot äh, Karlstad BK. Den tycker jag är riktigt riktigt dålig,
9: dålig match faktiskt. Äh, det är den. Okej, okay. samviken borta för mig utan, ja. utan motivering nästan. Otroligt jobbigt.
7: Ja. Positivt då,
9: Niklas? Äh, positivt, just det. Det kan vara det också. Uh, positivt tycker jag Det blir Solentuna sista matchen såklart. Ja. Grymt härligt.
8: Mm. Ja, jag har inget egentligen att tillägga. Uh, jag måste också säga det. Solentuna borta. Hela den uh, känslan både innan, under och efter matchen. Uh, så många gif supportrar som var på plats. så att, uh, att vi vinner och att vi säkrar kontraktet där, det är helt underbart. Uh negativt. Det, det får också bli 5-0 förlusten på hemmaplan mot Karlstad. Det är, är det inte, inte okej okay någonstans att att förlora på det sättet inför hemmapubliken. Absolut inte.
7: Ja, men det sjuka i Sollentuna matchen är att varenda match har man sett det varit jättenervöst att de ska släppa in ett mål och då var jag kolung cool, helt rättsett. Jag, jag såg inte den på plats utan jag såg den på, på TV hemifrån från Uddevalla trakten. Så att, äh, det är konstigt. Johan
0: Ja, positivt. Det är helt klart Solentuna borta, den härliga gemenskapen och, och trycket på läktaren och att vi var så många där och, och att, att de fixar kontraktet. Och negativt är är ju naturligtvis derbyförlusten borta mot, mot samvikande. Sånt, sånt svider verkligen när man, när man förlorar mot samviken. Det är aldrig trevligt.
7: Ja, då har vi inlett Gävles TV-podd. Jag ska säga det att vi kommer att ta pauser mellan ämnena och då kommer vi att spela lite musik. Och de här banden vi spelar, det är såna band som har gett oss tillåtelse att, att spela dem helt enkelt. Så det är en... Det är en mix av nästan alla olika slags musik och det är en mix av jävleband och något samviken band, nu får ni inte Bua och något Bollnäs band och ja det är Halland och Västra Götaland. Och, men så är det så vi tackar de band också som låter och spela deras musik gratis helt enkelt. Så vi tar en paus.
1: Ja. ja vi fick rundgång med Niklas. Niklas ja. som ställer till Precis.
7: Precis. jag är vi tillbaks. Kameran är riktad mot oss, ja. Bra. Eh, ja. Jag ska först eh, prata om de här låtarna vi fick lyssna på nu. Och det är en grupp som... Den första heter en grupp som heter Nala. Och sen hade vi eh, Bränderna, det är J.P. Jörgen Persson från Bollnäs som framförde den. Och eh, den sista här var... R&D, det är en grabbar från Varberg som håller på med musik eh, Den här spellistan kommer att ligga på våra sociala medier eh, eller så kan man söka på Spotify på Gävlepoddens livepod så kan man hitta musiken vi spelar där. Vi ska gå över till nästa ämne som är eh, Hur ska Gävle Jeff ta sig tillbaka till elitfotbollen och eh, då har vi fått med oss lite gäster här. Vi har eh, Gävle Jeffs, eh, ordförande Malin Rogström. Hej Malin! Hej. Allt bra? Allt bra? Bra. <laughs> Och vi har eh, akademiansvarig Jocke Karlsson. Hej Jocke. Hej. Och så har vi fått med oss eh, Daniel Sunka Sundström tjena, Sunkan Sunstrå också. Känner Sunkan? Känner känner. Länge sedan. Allt bra? Allt är bara tipptopp. Ja. Och så har jag med mig min vapendragare Johan Årström. men han eh, han känner igen rösten på vid det här laget. Eh, jag tänkte att vi skulle börja prata lite om den här treårsplanen, eller planer i huvud taget, som eh, vi har tagit fram i Gävle-Jef. Eh, och eh, jag tänkte att du kunde prata lite om
10: det, Malin. Ja, eh, absolut. Vad vill ni veta?
7: Ja, men vi pratade om den här treårsplanen som, som Mackan pratade om förra inför förra säsongen, så kanske är en tvåårsplan nu då, för nu har det gått ett, ett år. och Då var det väl kanske sagt att vi skulle komma upp till eliten, och eliten kanske är superrättan om man säger så på den treårsplanen. Ligger, ligger det fast liksom?
10: Ja, alltså vi har ett långsiktigt mål inom ramen för Gävleief, det ligger helt fast. 2025 så ska vi ha både damer och herrar i elit. Eh, så är det. Eh, och sen finns det också en eh, treårsplan kan man säga. Och då har ju den år ett av den har varit. Eh, ledordet för det var ju stabilisera. Eh, och på många sätt så kan jag se att det har vi verkligen lyckats med. Eh, och då tolkar jag det kanske lite mer positivt än vad ni gör eh, på många sätt. Men det li kanske ligger i sakens natur. Eh, stabilisera tycker jag vi har gjort i att vi har ett damlag som är kvar i Division 1. Eh, och stabiliseras där. Eh, där jobbar vi nu mot år två på den här planen som mer handlar om utveckla. Utveckla både föreningen, spelare, spelet, ledare, individer, så... Och vi tror ju att vi har hittat en tränare för damlaget i Sara Frykland som är en eminent person att faktiskt kunna göra detta. Nu, precis som ni vet, så letar vi ju efter en tränare till härlaget. Jag känner mig faktiskt inte dugg orolig där. Det pågår en mycket bra process och det finns bra kandidater. Och har vi stabiliserat då när det gäller herrarna under 2019, det kan vi säkert tvista om ja, vi är kvar i division 1. Eh, kopplat till både damer och herrar så tycker jag att det är jätte, jätteviktigt att när det gäller ekonomin, så den har vi faktiskt stabiliserat. Vi kommer att gå med ett eh, nett plus i år så vi går inte back. Eh, det har varit otroligt viktigt för oss under det här året att göra det för att ha förutsättningar för att jobba vidare. Eh, och akademin har vi, kan Jocke säkert prata mer om Men där ser jag nog att vi har gjort mer än att stabilisera Där börjar vi röra oss mer och mer in på utveckla Vi har sett en stor utveckling hos många spelare Och har även väldigt bra ledare ombord där Som vi har gott hopp om att de kan utveckla Det som väl är kvar att jobba med en hel del är bredden den tycker jag i vår förening blir ganska misshandlad eh, på många sätt. Eh, för att det är många ledare där som eftersöker större stöd. Det är stora grupper och så vidare. Där behöver vi eh, sätta till mer jobb för att få det att fungera väldigt bra. Men då vill jag verkligen lägga till Andersberg, som har varit bredd koordinator i år, har gjort ett fantastiskt arbete. Så det går väl inte att säga någonting annat än att det har varit väldigt stabilt. Så om jag tittar på de fyra olika verksamhetsdelarna så säger jag ja vi har stabiliserat. Det var år ett. Nu går vi mot år två. Då handlar det om att utveckla. Håller du med Jocke?
11: Ja absolut. absolut.
7: Ja jag känner så att jag, jag vill lägga så att 2019 bakom mig på något sätt nu och eh, liksom blicka framåt mot ett eh, 2020 som eh, och då kanske du och jag håller med varandra lite bättre Malin eh, det året förhoppningsvis men eh, eh, det finns ju väldigt mycket positiva saker också och sen eh, har ju vi pratat om de här negativa sakerna hela året nu känner jag i podden och så, så att jag, jag känner verkligen att vi jag vill lägga det bakom mig och, och blicka framåt och då tänkte jag att vi skulle blicka framåt med med rekryteringar och, och prata lite om det. Så jag vet inte om, om det är du som ska prata om det också. Så tar vi akademin lite på slutet där, men eh, vad ser du bli sportchefen och tränarnas utmaning då i ja, åren framåt här, de, de nya personerna som ska in i jävla på här sidan?
10: Eh, när det gäller huvudtränare här så kommer det handla väldigt mycket eh, fortsatt om att utveckla spelare och att utveckla spelet också. Eh, vi vill ju eh, framförallt kanske ha ett spel. Jag tycker att om man ändå blickar bakåt och tittar på 2019 då så... Försvarsspelet Fick vi till hyfsat bra Måste jag säga Det som det brast i var väl Om man tittar på hela säsongen Kanske anfallspelet där vi borde ha gjort mer mål Och det kan man tvista om Vad exakt berodde det på Det finns olika åsikter och teorier om det Men det kommer att handla Väldigt mycket om det vi letar efter Det är en Tränare med gott ledarskap det måste verkligen kunna vara en god ledare som också kan konvertera till eh, människor hur vi ska spela. Eh, och att det blir tydligt, att också motivera och engagera. Det är jätte, jätteviktigt. Det finns gott om väldigt mycket bra fotbollsinstruktörer, men vi kommer att titta extra noga också på ledarskapet. Eh, och det handlar om var vi är också som förening. Vi kommer att vilja jobba mer att, eh, med helheten, att på något sätt gå bort ifrån det här silotänket. Till exempel, till exempel ha en bättre brygga mellan akademi och A lag, eh, en ännu bättre brygga. Eh, till exempel inte ha silotänket mellan dam och herr- utan att kanske de ledarstaberna kan jobba mycket mer tillsammans. Det kräver ledarskap och det kräver också god samarbetsförmåga, eh, så det tittar vi på väldigt mycket när det gäller eh, tränare. Om man när...
7: går över till sportchefsrollen, då, eller, eller klubbchef, sportchef, alltså sportsliga ansvarig, så, så har ju det med David sett ut utifrån i alla fall som att det har varit väldigt mycket för honom att göra och att det till slut tog liksom musten nu honom på något sätt. Vad har ni liksom gjort för att, att det inte ska hända igen att, att den här sportchefsrollen får för mycket uppgifter så att det blir. Liksom, jag menar i, i en anställning så man ju kunna ha familj och barn och, och ägna tid och dem också om man säger så. Va, vad har ni liksom gjort för att, att det, här, det här ska inte hända igen? Liksom?
10: Absolut, det är jätte, jätteviktigt att vi kan garantera en arbetsmiljö som är bra. Och att man också kan ha eh, ett liv som helhet. Mm. Och att det också kan innebära att man har familj. Det håller jag helt med om. Eh, det som vi har gjort är att vi har tittat väldigt noga på den här rollen. Eh, vår eh, vilja var ju när David kom in att han skulle vara en säljande klubbdirektör och inte ägna sig så mycket åt sporten. Mm. Så blev det inte. Utan han blev väldigt involverad också i sportsliga frågor. Vilket kanske är ganska naturligt eftersom kärnverksamheten är fotboll. Och vi har två stycken seniorlag som siktar mot elit och en elitförberedande verksamhet i akademin. Eh, så det borde man väl kanske ha förstått kan man väl säga då i efterhand. Att det är en otroligt viktig del. Den läxan har vi gjort. Så nu är det ju framförallt en sportansvarig som vi vill ha in. Som ska ha fokus på eh, sportfrågorna. Och de sportsliga delarna, kärnverksamheten helt enkelt. Den ska inte ägna sig särskilt mycket åt sälj. Eh, utan det finns det andra som ska backa upp. Bland annat så... Sebastian är ju här i publiken. Han jobbar ju med det. Mm. Eh, och vi kommer att titta mer på hur vi kan stärka den sidan utan att kanske anställa fler. Och där har vi redan gjort saker för att stärka det. Så att det inte ska bli så att man ska eh, dubbeldra det. Linda tycker jag också gör ett otroligt malen. Eh, och det kanske faktiskt ska ligga kvar så. Eh, det ska inte heller eh, som helhet ligga på sportansvariga. Så sådana saker har vi tittat på och skruvat på för att rollen ska bli mera, vad ska jag säga, mänsklig på något mm. sätt. Bra.
7: Eh, grabbar, har ni någon, eh, någon fråga till, till Malin
12: som berör ämnet. Ja, jag ska gå tillbaka till det här eh, med att prata ledarskapet. Och med tanke på... Eh, truppens ålder som har varit. Nu kommer ju Tim in som lite lagpappa. Men
10: Fantastiskt viktigt och roligt ja. måste jag säga.
12: Men tittar ni liksom då efter någon som kan ta den rollen med så pass många unga spelare för det är ju lite speciellt.
10: Ja det måste vara någon som dels har i sitt track record att man har jobbat med att utveckla yngre spelare för så kommer det se ut även nästa säsong. Vi kommer att fortsätta ha en ung trupp och det som man ska komma ihåg är eh, mellan 18 och 19 så var det ju otroligt stökigt. Vi gick från superettan till division 1. Vi tappade i princip hela truppen eller i alla fall 17 spelare. Eh, vi skulle nästan börja om från noll. I den situationen är vi inte i år. Vi kommer att ha en bra kärna kvar. Men den kommer att behöva byggas på. Den kommer att bestå ganska mycket av yngre spelare. Eh, och det är lite av den rollen vi vill ta, att vi vill också vara bra på att utveckla unga spelare. Men vi behöver komplettera, och då var ju en sån som Tim Markström en otroligt viktig värvning för oss. Att få in någon med mer senioritet, om man säger så, eh, som också är stabil och trygg i sig själv. Och som också kan ta det här informella ledarskapet lite på plan. Eh, det saknade vi en del i årets trupp, kan vi nog säga. Eh, där behöver vi förstärka, men det behöver också förstärkas med huvudtränaren. Det behöver vara någon som är väldigt trygg i sitt ledarskap.
12: Mm. Jag håller helt med. Och just med, med att när vi såg att Tim blev klar eh, så kändes det som att det här nu har vi en viktig pusselbit som har, har kommit.
10: Jätteviktigt. Det är så roligt. Vi är otroligt, otroligt glada över att Tim valde oss så vi ser väldigt mycket fram emot att ha honom i vår förening där han får föra Markströms arvet vidare med högfana.
7: Ja, det låter ju låter bra. Eh, jag tänkte vi kunna gå över lite på, eh, på akademin då och hur, eh, hur akademin kan bidra till det vi precis har pratat om. Och, och, jag har väl en fråga hur... hur eh, hur ska man tänka där? Jag menar, Gästekland är, är ett litet distrikt. Vi har inte fått fram jättemånga fotbollsspelare genom, genom senaste åren genom Gävles akademi, om man säger så. Vad har man förändrat och, och, och hur kan akademin hjälpa Gävle IF framåt?
11: Det finns många delar, men det är framför framförallt behöver vi höja kravbilden på vår akademi och kvaliteten på när vi utbildar spelare vi behöver ha precis som är har blivit i år där spelare från P19 får möjlighet att träna med a på sin position inte som en numerär alltså, tidigare så spelade jag forward och blev uppplockad i A-lag och kan få spela vänsterback på träning då blir det ju inte så mycket konkurrenssituation. Men nu är det ju spelare som blir uppplockad och får spela på sin position och blir kan konkurrera. För till skillnad från många andra som är fokuserade på ålder så, så tycker inte jag att vi behöver fokusera på det. Utan får vi fram bra spelare så spelar det ingen roll om de är 17 eller 27 år. Och Det går att vara ledare och var 20 år också så om vi ska lägga 2019 bakom så har det har gått lite tungt för damerna det har gått lite tungt för herrarna men för, för akademin så har det öppnat upp otroligt resultatet har inte varit bra för P19 men vi har fått fram spelare som jag är helt säker på kan konkurrera om en startplats redan nästa år, ett par tre stycken och då, då har vi lyckats.
0: Jag tänkte på det. Huvudmålet väl in, är väl inte längre heller att, att ni ska vinna eh, så mycket matcher, Kanske utan mera fokusera på att ja, ta fram bra spelare, om, om jag har förstått saker rätt. Så att ja. De ska utvecklas och, och bli avlagspelare så småningom. Ja.
11: Helst vill vi att vi ska vinna och få det som vi spelar i Allsvenskan, Backa hem och bara sjunga. Vi hade tagit förmodligen. 6, 7, 8 poäng till, men vi hade inte utvecklat någon spelare överhuvudtaget. Och då, om vi står och väljer det, då är det bättre att vi, vi får stryka matcherna, men få fram bra spelare. Men det är ju inte ett enda mål, för varenda träning, varenda match, då ska de, är det eh, stensax, påse eller stafett, eller 3 mot 3, 7 mot 7, 9 mot 9, 11 mot 11, då ska de vin, vilja vinna matchen. Alltid. Men vi som vuxna ledare, vi kan ju ge instruktioner så att vi utbilda dem. Exempelvis om man har, vi vill att mittbackar ska kunna ta fram bollen. Exempelvis Olof Mård, tidiga versioner av Olof Mård eller Mats i, i Dortmund. Den typ. Och är det 17 år och tar fram bollen mot AIK, då får vi räkna med att de, de eh, blir av med bollen. Men när de kommer upp i A-laget, då kommer de göra bra saker.
0: Det har varit väldigt mycket unga spelare i, i u 19 laget också. Va? De är 16-17 år vissa, om jag förstår saken ja. rätt.
11: Och, och då gäller det ju liksom, precis som Malin sa att, att ha bra instruktörer. och ett Pakir har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har fått stryk ja, mer gånger än vi har vunnit och tagit poäng. Men, om ni går ner och tittar på träningen och tittar på de sista matcherna de springer ju och offrar sig och eh, ja, det, är, det är så jag skulle bli religiös eh, <här> när, man, när man ser eh, man kan inte tänka sig att det här laget har fått stryk så otroligt mycket utan de har så otroligt mycket eh, glöd och vill bli bra och det krävs ett skickligt ledarskap för de hade lika gärna kunnat vilja sluta efter sommaruppehållen
12: jag, kan, jag vill hålla med dig där och du säger liksom att visst vill man ju vinna och det är lättare att vinna matchen är att utveckla spelare och när du har med unga spelare att göra så måste man låta dem göra misstagen för att de ska lära sig för om en mittback tappar bollen och du får en numerärt överläge mot dig så är det inte det i hela världen om han lär sig någonting av situationen och där är ju Mämmets fantastiskt bra, verkligen. Jag har ju tittat lite och jobbat och det är, ju, det är otroligt imponerande tycker jag.
7: Ja, men vad, vad är realistiskt då? Liksom per år och, och vill du prata så? Ja. Kan man ja. tro att man ska lyfta upp en, en spelare per år eller från akademin? Eller?
11: Ja, jag, jag tycker att eh, vi får kasta bort den här att Gävle så Gästrikland är så litet och, och så här, var lite kaxigare och liksom, vi ska få fram om vi får fram 3, 4, 5 spelare varje år som vi kan lyfta upp i, i A-truppen ja, då ska vi göra det mm. För det är utan annan jämförelse men om man tittar på grannen i Brynäs att de, de har tagit fram 139 spelare eller 130 eller 140 spelare som livnär sig på ishockey, ishockey och fotboll, helt Skillnader. Men de allra flesta kommer från och, och med omnejd. Det är inte så här att de kommer från Övi och, och Det kommer någon från Gotland ibland och om tre, fyra, fem spelare som kan gå in i A-laget kanske en varje år tar sig vidare till superrättarna och svenskan och kanske till Norge, Danmark och så vidare. Ja, då det, det ser inte jag som någon utopi, utan det, det är jag är helt säker på att om vi sköter våra saker rätt. Då, då kan vi sitta här om fem år och, och säga ja, om det blev så.
12: Men, fotboll är ju en, en stor sport. Och vi som äh, sitter i, distrikt, eller i Gästriglans fotbollsbund också på, i utbildningskommittén äh, diskuterar ju spelarutbildning ganska mycket. Och min uppfattning där är att den här spelarutbildningsplanen som svensk fotboll har tagit fram Existerar ju knappt ute i, i klubbfotbollen. Och hämtar man... Alltså blir en spelare bra så har den oftast antingen blivit bra ändå. Eller så har de haft tur när haft en bra tränare. Någon pappa som äh, har gått utbildning eller något i sånt där. Vad kan man tänka sig att, att Gävle kan göra för att få fler klubbar att utbilda sina spelare på ett bättre sätt så att man har en bättre en större pool av, av spelare till akademin.
11: Dels är det som Malin sa tidigare att vi behöver få ordning på vår breddverksamhet först. Alltså liksom fokusera där. Så att, för vi har ju stora kullar och vi behöver få ut bättre utväxling från våra egna. Men sen, sen när vi har gjort det, då, vi har ju bra relationer med, med många föreningar runt om i, i distriktet här. Men då blir ju nästa steg att, att uh, ut och, och tala om hur, hur, vad vi kanske ser att, att saknas när man blir 15-16 år. Alltså, man Ja, och, vi, och vi, har ju, vi har fått medel från idrottslyftet till nästa år att jobba med mentorskap för flickor och pojkar 13, 14, 15 på IBLIF. Just för att vi ska få dels en brygga mellan akademi och bredd och dels att vi ska få lit, att spel, tränarna ska få bättre stöd.
10: Mm. Och där kommer vi ju även nyttja Sara Frykland, som kommer in som de tränare som kommer också att eh, göra utbildningsinsatser mot ledarna i Hille. Eftersom Hille samarbetar vi nu med på de sidan, men hon kommer att utbilda både eh, alltså pojk- och flicktränare för att också sprida den kunskap som hon har. Och Hon är ju skolad med eh, förbundets eh, ja, med utbildningar eh, så. så vi tror att det också kommer kunna bära frukt och det är viktigt tror jag också att vi som är en stor förening faktiskt också delar med oss och samverkar med andra
12: att man får ta det ansvaret lite kanske när man är en större förening och har akademimöjligheter eh, och ja, jag håller ju helt med dig också där och att man får man det utveckling på dålig utveckling på kullarna man har haft när det är tusen stycken barn ungdomar i bredden eller äh, någonstans där eller så borde ju någon kunna komma upp men det har ju varit äh, lite att turen att ha en bra tränare från början och, och många föräldratränare som är men det är ett, arbete. Det är ett stort arbete.
10: Och jag skulle verkligen vilja de får hantera väldigt mycket svåra frågor. Senast idag så pratade jag med en av dem och jag blir väldigt stolt och glad för är det någonting vi har i Gävle IF, och det ger också oss möjligheterna det är att vi har otroligt mycket bra människor med eh, bra ledarskapskompass som löser väldigt mycket bra frågor för barns och ungdomars bästa eh, det ska de ha en stor ordentlig eloge för.
12: Absolut, absolut det var inte, det var inte den jag menade nej, Så. <laughs> nej jag vet ju att det, det finns ju sociala frågor Eh, som kan vara som man får handskas med också som är väldigt svåra. Och där eh, håller jag med. Det är ett jättejobb. Alltså, där gör man ett bra jobb.
2: Har
7: du
5: med?
0: Nej, jag hade inget mer. Och eh, jag får lite tecken här ifrån, från Niklas att vi, att vi måste börja avrunda lite här. <här>
7: <här> Ja, men då får Niklas sätta på lite mer musik. Och så tackar vi så väldigt mycket Jocke och Malen för att ni ville ställa upp och, och prata med oss här på livepodden.
10: Tack så mycket. Ja,
11: tack
7: själv. Ja då tar vi en eh, 15 minuters paus igen helt enkelt. Och så fortsätter vi med nästa ämne efter som blir eh, lite om hur Jävla IF ska kunna öka publiksnittet. snittet.
11: Ja det var jävla. Vi hoppar över den punkten. Hoppar den punkten. Ja precis. det är sant. Eller så man ser att delarna kämpar och gör allt.
13: Det är en bra dag. Det är Det
14: Stay. okay?
6: Ja, det är en överraskning. Ja,
1: det är en överraskning. Ja, precis. Det här jag lite Det kan inte bara säga Lucas Key.
4: Vi
9: kameran lite kanske. Vi kör igång igen, tänker jag. Medan folk står i baren och hänger och allt möjligt. Det vi hörde i musikväg där var Blaze Stone senast. Heart of Stone. Ett band från Sandviken, tror jag. Det får vi överskända här ibland. Kan du allopa. <laughs> och det var också podcasten. Podorkesten hette du var. Podcasten. Yes. Bland annat. Nu ska vi prata om publiksnittet och hur vi kan locka publik till jävliga matcher Med mig har jag då eh, Jonas Larsson och Sebastian Zettergren eh, vi kan Jag kan presentera dem Det är ju, vi har Jonas Larsson här jobbar som bibliotekarie har eh, varit med kring Gävle EF supportkultur ganska länge eh, början av 2000-talet rätt jag har varit med hela mitt liv, ska jag säga. Hela mitt liv, okej. Okay, 35 ja, nu. <laughs> ja, okej. Okay. Uh, han har suttit i valberedningen för... Nej, styrelsen för Svenska fotbollssport till och med. Uh, som är, samlar alla supporterföreningar i Sverige då. För att förbättra för supporterna runt om i landet. Och sitter nu i styrelsen för Kärslektan. Stämmer. Välkommen. Tack. Uh, och så har vi Sebastian Sjättegren jobbat som säljare ganska länge nu i Jävla IF? Ja,
6: inne på... Den är på, eller? Den är på. Inne på fjärde året nu.
9: Ja. Då har du upplevt ganska mycket.
6: Ja, man har fått med på en, på en resa. Absolut.
9: Mm. Och jag tänker som första fråga, hur sker arbetet dagligen bland, bland dig och ni andra som jobbar nu i Jävla kring att attrahera publik till Galvallen?
6: Förlåt, ta frågan igen.
9: Hur sker arbetet med att locka publik till
6: Nej, men Vi jobbar jobbat på flera olika fronter. Till att börja med så tycker jag att det är värt att lyfta upp att vi har haft en väldigt positiv början på säsongskortsförsäljningen. Där har vi sålt ungefär 60% av antalet säsongskort som vi sålde.
9: Vi ska vänta. att 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 mitten kanske inte var på riktigt.
6: Men kan kan bara slå på.
9: Vi kan vara på jag mitten så. där.
6: Ja. <laughs> jag det. I
9: mitten. Ja. Hörs du bättre nu? Nu hörs det. Det var perfekt. någon som var duktig att stänga av micken efter förra. Vi tar om allting igen då. Hur, hur sker arbetet bland, bland dig och dina kollegor på, uppe på Galovallen med att locka publik till matcherna?
6: Eh, nej, men vi jobbar på flera olika fronter men till att börja med så tycker jag det är varit att lyfta upp att vi haft en väldigt positiv inledning på säsongskortsförsäljningen. Fram till idag, eller ja, fram till igår i alla fall, då har jag inte kollat, så hade vi sålt ungefär 60% av det antalet säsongskort som vi sålde totalt under 2019. Så vi jobbar ju för stunden ganska hårt med säsongskortsförsäljningen och sen blir det ju ännu mer fokus på, på lösbiljetter naturligtvis när vi närmar oss säsongen. Och det gör vi genom med en rad olika faktorer, bland annat har vi gjort en del ändringar inför nästa säsong. som jag inte alla kanske känner till den, vi har informerat de berörda, men eh, vi kommer ju initialt bara jobba med en läktarsektion eh, under nästa säsong, säsongen 2020. Eh, och det är ju det som tidigare har varit VIP-läktaren den långsidan. Eh, I det beslutet så har vi också lyft bort eh, starkhjulsförsäljning för vi har sett att vi inte har haft någon lösamhet i det. Och det innebär i sin tur att cateringsinståndet försvinner och vi kan öppna upp VIP-restaurangen för alla. Så vi kommer ju ha eh, den för detta VIP-restaurangen som är samlingslokal där alla gif kan mötas, oavsett om du är partner eller ultras eller sittplats åskådare. Vi kommer fortfarande ha en matförsäljning, men vi jobbar rätt mycket på evenemanget och försöker rannsak oss själva och lära oss det som det har varit och hur vi kan utveckla det.
9: Jag tänker på den här Hur Är det mycket pengar man har gått med förluster eller hur har tankarna gått där?
6: Nej, förlust har vi absolut inte gått, men vi har ju sett att vi har inte haft lönsamhet i, under den säsongen. Eh, det det innebär med att ha stark öl på Gallevallen när vi inte har något eget kök är att vi har ett catering tillstånd Och i och med kejtyng-tillstånd så får du bara släppa in ett slutet sädelskap i restaurangen, så den har egentligen varit stängd uteslutande för sponsorer eh, på papper. Och det gör att vi kan inte jobba med den ytan mot, mot allmänheten. Eh, och det... Vi tänker lite grann så här att... Om vi tittar på våra företagare och våra sponsorer så tror vi att det finns ett större intresse även för dem att äta i en fullsatt restaurang än att sitta med, med 20 andra företagare i en restaurang som säljer 200. Så vi vill egentligen öka kvantiteten i, i restaurangen och i lokalen i övrigt. Och det gör också att vi får möjligheten att jobba med lokalen på, på helt andra sätt. Så vi tittar just nu på att kunna eh, applicera både barnhörna och souvenirshop där uppe och verkligen jobba med ytorna på ett, på ett sätt som vi tidigare inte gjort egentligen på golvarna. Mm.
9: Vad tycker du då Jonas om att ha ett sportsperspektiv på de här sakerna som Sebbe pratar om? Vad Är det positivt eller finns det något negativt också? Eller, till både och? eller vad tycker du börjar ända? Liksom?
1: Uh, nej men jag tycker i grunden är, är det väl positivt att man stänger den andra långsidan just med tanke på de publiksiffror vi har haft och så kommer ju un, underlätta vid uh, evenemangen så att, säga, att man inte behöver ha och öppna där till exempel och att man kan fokusera allting mot en sida. Plus att eh, ja, det ser ju ut som helt enkelt som att det är mer publik också. Man samlar alla på en sida. Eh, jag hoppas ju att eh, siffrorna. För att det, allt det här är ju så pass mycket avhängigt i sportsliga. Så att. Eh, Går det bra sportsligt så kommer det också siffrorna gå upp och då kommer vi kunna se en tydlig effekt där. Men ungefär med de siffror som vi haft nu så då, då, då kan jag se det som ganska rimligt att man stänger den andra den andra långsidan. Så. Mm.
6: Jag ska fika i där, det är bra, bra poäng Jonas. Det här gäller ju såklart samtliga matcher, exklusiva derbyter naturligtvis, som blir ett helt eget evenemang i sig. Och det är precis som du är inne på Jonas, det är ett beslut baserat på den, det publiksnitt vi hade exklusive derbyt 2019. Skulle det visa sig att vi helt plötsligt har ett publiksnitt på, på 2000 personer på Val så är det inte svårare att vi vi låser upp grinden eh, och återgår till, till det som har varit. Så, bra på mm.
9: Jag tänker om vi ska gå in på publiksnittet kanske rent mycket folk det har varit på matcherna senaste åren så har vi 2016, hur låg Allsvenskan då? 3 283 personer. 2017 1390 personer 2018 1194 personer och i år då 854 personer så det minskar ganska radikalt det kan ju mycket bero på att man har såklart ramlat ner serier och sånt men hur upplever ni att intresset är kring Giffystan finns det så här genuint intresset att kunna för att man vill gå på matcherna men är det är något som gör att man inte går förutom det sportliga det är bara hugga den som vill prata först
6: Ja, jag kan, jag, jag kan ta den, ja. eh, Nej, men till att börja med så har vi gjort en... För ett par år sedan tillbaka så gjorde vi en marknadsundersökning här i Stad för att kolla vilka sympatier vi faktiskt hade. Eh, som visar på att 57 av Gävles befolkning sympatiserar med jävlie EF och EF som, som första lag vad gäller fotboll. Och, och det, det säger mig, det är att någonstans har vi ett latent intresse på 50-60 000 personer på Gavlevallen. Eller i Gävle, eh, Och följdfrågan blir naturligtvis varför har vi... 5, 6, 7, som går på våra matcher och det får man ju titta på och utreda. Eh, sen tror jag att den frågan är, är större än bara ett svar. Eh, dels så handlar det om sportsliga framgångar både på dom och sidan för att locka publik naturligtvis. Men jag tror också att det handlar om att bygga upp en, en stolthet kring kring varumärket, jävla IF. Eh, det behöver finnas en, en känslomässig förankring. Eh, och sen om det är för att urina barn i föreningen eller för att vi är ute på skolor och träffar eh, barn som spelar hos oss, eller om det är sportliga framgångar. Det finns många, många svar på den frågan, men jag tror att poängen är att vi behöver bygga en, en, ett känslomässigt engagemang till varumärket.
1: Vad tror du, Jonas? nej ja, absolut. Alltså, över, omgång för omgång så har vi ett stort intress. Vi, vi vann ju eh, publikligan i den här serien. Det, det säger kanske inte så mycket med, med tanke på att intresset från de flesta lag i den här serien är väldigt lågt. Men om man ska jämföra med ett nära exempel är Sandviken. Liksom, som, det är ganska tydligt att de fokuserar allting på matcherna mot oss och sen som på hösten när det börjar gå lite sämre då kommer det 200 pers liksom vi, är ganska, vi har en ganska jämn nivå i alla fall sett till vart vi, hur det ser ut rent sportsligt, det är ju inte märkligt tycker jag i sig att marginalpubliken inte
9: kommer när det har gått som det har gått de senaste åren Så. Jag har funderat kring de senaste åren ganska mycket om den här geografiska platsen på på Galavallen att GIF har ju ganska stort eh, eh, bas i södra jävla, kring Hemlingby, Sörby, Andersberg och Fridhem och sånt att den flytten kan ha gjort ganska mycket jag har hört en del personer som sagt också att det här det är lite mer omständigt att åka upp till, till, till Galavallen då, till Sätra, än att bara gå ner på stan och kanske göra en hel dagsupplevelse med, med restaurangerna och pubarna som finns här jag tror att jag har någonting i min teori Jonas, ska börja nu?
1: Ska börja? Ja, alltså jag har ju ja, jag, jag, jag tror det är delvis faktiskt för jag har ju hört folk som sagt att det är det, det finns ett, ett litet segment jag vet inte hur stort det är, men som egentligen faktiskt slutade gå när vi flyttade upp till Sätra just med tanke på den närhet som fanns i Strömvallen och just den skärmen som den arenan har i största allmänhet liksom Sen fanns det ju andra naturligtvis andra skäl till att vi gjorde den flytten, liksom, vilket är ganska logiskt. Liksom. Men ja, jag tror att det ligger en del i det du säger. Och det, det handlar om idag är snarare, liksom hur, hur kan man, vilka liksom pullfaktorer kan man införa för att kunna kunna ta folk, den, det här segmentet av publik som inte går idag på grund, på grund av att ja, det är inte är strömvallen liksom, och få den publiken tillbaks till, till äh, Gavlevallen. Jag tror inte att det handlar om jättemånga, men det känner man ju själv naturligtvis också liksom, att det var en annan sak när vi, när vi spelade så centralt och liksom, det, det finns en, en känsla av nostalgi och av, och, av historia äh, kring strömdalen och kring strömvallen. Som lite grann har försvunnit nu Men samtidigt liksom Det är, det är så det ser ut idag Och vi har Gabler Wallen är en väldigt bra och modern arena liksom, Så att Det är både och liksom. jag, jag tror att ja, då har du en viss poäng liksom, men, men samtidigt så, så måste vi Jobba med det vi har idag Och hur kan vi få folk att Ta sig ut till, till Sätra sätt, höjden Det är ju liksom inte det är inte ett jätteavstånd ändå, det är det inte. Det går ju, mm, ganska enkelt att både promenera och cykla ut dit. Så man behöver inte ta bilen
9: exempelvis. Så... Ja, Seve, vad tror du?
6: Nej, men alltså det är klart att jag också har hört om där uh, versionen. Jag själv är uppväxt i Gifland. Jag kommer från Sörby och har, har cyklat och gått till Strömvallen under hela min uppväxt. Men samtidigt så är jag i principen att det, det är farligt att gömma sig bakom en sån, en sån ursäkt. Tittar man generellt på, om vi nu ska prata bredd publik så... Den sportsliga publiken i Gävle har ju vallfärdat upp till, till Sätrehöjden i 50 år för att titta på hockey. Mm. Eh, så jag tror att det där är liksom, det, det är farligt att säga att publiktappet bara beror på, på flytten till galavallning. Jag tror att man måste titta på ett större perspektiv. Eh, för det är inte en utmaning att ta sig upp till Sätrehöjden. Absolut inte. Eh, och den, den, eh, den frågan har ju också många svar såklart. Men det är allt från logistik till, eh, nu har ju vi till exempel inte specialiserade bussar till våra matcher. Som, som Brynäs sa, vi hade svensk kamp men också det här som vi är inne på, alltså sympatier för, för klubbmärket. Så att bara säga att bli beror på att eh, flytta från Strömvallen till Galervalden, eh, det köper jag inte. För det finns en, en allmän uppfattning om att idrott spelas uppe på Sätil. höjden sen sedan många år i tradition.
9: Hur, du var inte med på Sömnvalden, jobbar du gift då? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men du kan kanske ändå liksom. Hur reagerar sponsorerna och företagarna nu på att man har det, man, det ni erbjuder uppe på, på med mat och sånt. Vad är samlade ja. intrycket skulle du säga?
6: Nej, men överlag positivt. Det är klart att det har fått en viss påverkan för, för Krögar och andra aktörer i centralt i stan när vi hade matchen med 5-6 tusen eh, där merparten då samlades ner på stan och Krögarna tjänade pengar på att sälja mot och tryck för före matchen. Att där har vi ju såklart haft en negativ konsekvens. Eh, men överlag är det positivt och det är mycket med faciliteten att göra. Eh, nu jobbar vi inte på Stavvarnas eh, dagar, men jag har ju varit här mycket som där. Och det är helt andra förutsättningar vad vi jobbar med på Gåendevallen. Både vad gäller arenan i sig men också självklart vittbytrymmen som vi håller upp med, som vi inte kunde erbjuda på Strömvallen.
9: Jag tänker att ni gjorde en ganska bra grej tycker jag inför, inför derben. Henne tog med liksom, Sebastian Sandlund och Olof Mård från Sandviken och försökte liksom, få ut det på Youtube och få folk till matcherna så. Jag skulle i alla fall tycka att det var väldigt intressant om man använde spelarna mer i marknadsföringen. Liksom, att de blir, Det blir en del av deras arbetsuppgifter liksom, att marknadsföra matcher kanske ta på stan och eh, sälja sångskort, souvenirer gör någon slags liksom, kanske någon julmarknad av det hela, liksom. nu har vi julmarknader och hjälper och samlar in pengar för vad det kan vara och samtidigt sälja liksom, souvenirer, sångskort, vad det kan vara tror ni det är det skulle vara möjligt?
6: Ja, jag håller med inte 100 Jag tycker att det är jätteviktigt. Sen är det klart att utmaningarna är större att göra sådana saker när vi har deltidsanställda spelare kontra heltidsanställda spelare. Men det är jätteviktigt att skapa en igenkänningsfaktor på våra spelare. Så är det. Jag träffar människor dagligdags som knappt kan nämna en spelare i i vår, om ska prata i vår herretrupp kontra liksom hur det var i Allsvenskan för några år sedan. Så den profileringen är såklart jätteviktig. Du behöver ha igenkänningsfaktorn. Och det kan vara små saker. Jag vet, Ett exempel för två år sedan väl när vi hade Jesper föreningar och hade en träning med våra flickor, tio tror jag att det var. Eh, och De var helt begeistrade och jätteförtjusta. Och matchen efter så satte 30 tjejer och Jesper Florenier hade egna hejaramser på matchen. Mm. Eh, det är små saker, men det gör att det skapar en igenkännelseeffekt för, för spelarna. Och spelarna bär också på ett varumärke. Så jag håller med dig till, till 100 procent i det. Mm.
9: Och tror du, Jonas? Kan spelarna vara användningsbara i maktsföring av klubben? Ja, det tror jag absolut. Det är
1: det korta svaret är en jättebra strategi, det tror jag. Sen naturligtvis så handlar det inte handlar inte bara om att man eh, plockar in en spelare. liksom Det handlar om hela upplägget, hur
9: man, hur man gör det. Alltså. Men eh, absolut. Mm. Har vi någon fråga från publiken här kanske som vill komma med? Ni är väldigt tysta och respektfulla här. Nej. Ska vi se. Jo, jag tänkte på framtiden. Eh, vad tror ni om att eh, det har varit mycket, jag har själv suttit på möte med, med dig Sebbe och med, med David och Malin sådär. Vad finns det för möjligheter att ha ett framtida samarbete? Och vad vad kan man kunna göra med den sportklubben och bli mer praktiskt idag?
6: Ja, det är en stor och svår fråga. Men generellt sett så tycker jag att vi kan bli mycket bättre på alla våra samarbeten och likaså med suporterklubben. Men är jätteviktig för oss. Tittar man liksom på, på omvärldsanalyserna vart vi befinner oss just nu, för det är den verkligen måste leva i så, så ni alla ni som sitter i den här lokalen och ni som tittar på den här sändningen. Är ju extremt viktiga för vi är ju ambassadörer för varumärket. Mm. Eh, och vi ska, ska vi få spridning liksom, och mer publik och bättre ekonomi och, och något tid också ha ett dam och här lag i Allsvenskan då krävs det att alla människor hjälper till. GIF består ju inte av eh, två, tre, fyra, fem personer på ett kansli och spelarna som representerar ditt lag, utan Javlijef är ju stadens lag. Eh, och vill Javlijaf ha ett lag, eller två lag, förlåt, i Allsvenskan Ja, då är det jävligt som måste göra det som stad. Så jag tror att samarbetet är jätteviktigt med Supportklubben. Och det finns säkert tusen olika saker vi kan göra. Men en bit är att titta på till exempel som jag och Jonas har pratat om. Frisättningen på, på ståplats, kan vi hjälpa till där? Finns det andra attraktioner vi kan göra? Kan vi samverka med partners på något sätt? och skapa det det? Vi, vi, behöver ju, vi behöver locka mer publik till ståplats och där behöver vi hjälpa till. För det är ju, ska jag bara utgå från mitt eget perspektiv, så är det nästan halva tjusningen i idrott, är ju inramningen på, på matcherna. Mm. Eh, och där tycker jag att svensk fotboll generellt har utvecklats jättemycket under de senaste decennierna. Då är det ju, eh, alltså tittar vi på den största matchen i Sverige så är det jämfört med liksom, toppligan ute i Europa enligt mig. Eh, så vi ska, vi ska och vi kommer eh, göra fler samarbeten tillsammans.
1: Mm. Vad tror du, Jonas? Alltså? Ja, det är jättebra poäng det där. Eh, om, man, om man ser över svensk fotboll generellt så kvaliteten kanske inte är jättehög. Men eh, publikmässigt så tillhör, tillhör vi... Ja, det är de bästa i hela, hela världen egentligen, eller i Europa i alla fall. Eh, så att eh, under vårt samarbete med GIF så finns det naturligtvis otroligt mycket att göra. Jag tycker att vi har haft den under ganska lång tid nu. Rätt bra dialog liksom också där, där vi har liksom kunnat bolla idéer och, och funderat liksom på vad man kan göra för att för, att, för att, få liksom att, att det blir bättre. För oss handlar det väldigt mycket om liksom, hur, hur kan vi få fler till, till klacken exempelvis. Hur kan, hur kan vi jobba liksom kring matcherna? och Finns det andra liksom ytor där vi kan samarbeta så det finns ju jättemycket att jobba på naturligtvis.
9: Mm. Väldigt intressanta svar här. Väldigt lovande i framtiden. Nu hade du Sebbe en liten gäst på gång här va?
6: Ja men det stämmer. Om vi nu ska lämna lämna publik och komma in på, på sponsring eller partnerskap så, så har vi faktiskt nöjet idag, här och nu, att för första gången sedan Allsvenskan 2016 presentera ett nytt huvudpartneravtal som blir ett jätteviktigt eh, ekonomiskt avtal för, eh, för klubben. Så jag tänkte faktiskt eh, presentera upp dem på på scen så får de också vara med att, eh, att diskutera det. Så jag säger välkommen upp till eh, lika som bär flyttfirman som heter Berg i Stan.
9: Ja, de är ju faktiskt lika som Bär. Ja, har vi lika i varje fall. <laughs> jajamän. Ja, då får du över Sebe, kanske?
3: Ja, det är jag som
6: är kortplatserad. Ja, det har varit nu. Välkomna till Jävle.
3: Ja, tack så mycket.
6: <laughs> eh, nej, men eh, för att det korta ordadrag så, så har vi eh, haft en dialog nu under... Hur länge är det? Ett halvår. Ja, ungefär ett halv... Som jag ja, var på det här. Eh, och fått det klart i dagarna. Och det här är... Eh, jag tycker att det är ett kvitto och bevis på att vi jobbar med, med rätt saker, både på och utanför planen, och vi jobbar långsiktigt med hur vi ska, ska vända eh, utvecklingen i klubben. Vi har ju under de senaste två, tre åren framför allt jobbat stenhårt med att minska, minska vår kostnadskostym och strypt våra utgifter. Det här ser jag någonstans som ett start på, på arbetet med att påbörja inkomstbiten också då, hur vi jobbar in större intäkter till, till klubben. Och jag tycker också att det är ett, ett roligt tillfälle eh, att presentera det på, och som sagt, vad jag vill återigen poängtera, att det är första nya parteravtalet på huvudpartennivå som vi gör då sen, sen 2016. Vilket i sig är ett statement. Eh, vilka ni, ni får presentera er själva, tänker jag.
3: Ja, eh, jag heter Dennis och, och brorsan heter eh, Billy, till jag. Jajamän, och, vi driver en flyttfirma eh, som vi startade 2012 i Norrköping. Eh, vi är cirka 70 medarbetare och eh, vi har kontor i, i Norrköping, Linköping och sen startade vi nystartade här i Gävle då. sen i somras. Och vi är ruskigt fotbollsintresserade så det var ett lätt var att gå in i Gävle om man säger. Eh, och eh, ja, där är vi den ja, ja, men.
9: Vilka summor gör det som då? Det blev vi väldigt nyfiken på.
6: Ja, det förstår jag. Summan är i själva avtalet är konfidentiella, men jag kan säga att huvudpartnernivåerna är samma i allsvenskan som i division 1. Så, så det här parteravtalet hade gjort dem till huvudpartnerna även när vi var allsvenskan. Så det är, det är ganska stora summor pengar.
9: Ja, vad härligt att höra. Vad, vad kan ni bidra med rent kompetensmässigt och fotbollsmässigt eller kunskapsmässigt om man kan ställa en sån fråga?
3: Ja, framförallt så har vi gjort samma resa som i eh, befinner sig idag med IFK Norrköping. Eh, och eh, vi vet väl hur man ska göra för att få med sig lite folk så att eh, det kan bli tryck på grejerna på Gablervallen.
5: Mm.
9: Spännande. Mm. Har du några frågor Jonas? Tänker på här.
1: Nej, jag vet. Nej, jag, det, inte det. Vad tycker du om, om Simon
9: Skrubb?
3: Eh, Ja, det är väl en, en halvbra folkholtsspelare. Okay. Ja,
9: ja halvbra. Ja. Ja. ja, det är okej okay, då okay. ja men Välkommen in till Jävli-familjen.
3: Tack så jättemycket. Lut. Jag ska bara tillägga att laget i sig är viktigt. Men de som är absolut viktigaste är de som är bredvid laget. Alltså alla som sitter där Det är vi tillsammans som ska skapa något genuint, om man säger. Så det är viktigt att trycka på att... Det är ni som är stjärnorna, om man säger det. Tillsammans så kommer vi att göra det här. Så är det. Vill du tillägga något, brorsan? Eh, nej, faktiskt inte. Några
6: frågor från publiken, kanske?
9: Ja, några frågor från publiken. Det är väldigt blygsam publik här hittills, om man säga. Men det är okej.
6: Okay. Nej, jag tänkte, kan inte, det, det tycker jag är lite roligt, Man kan inte berätta historien bakom, bakom er att... Företagsnamn?
3: Ja, det skulle kunna göra. Eh, vi satt i möte med IF Norrköping 2010. Jag och brorsan var 2011 tror jag det var. Vi eh, satt i möte om hur vi skulle få dit mer folk. Och efter mötet så frågade grabbarna i Norrköping om vi kunde vara med och flytta deras kansli. Eh, några hundra meter bort. Absolut sa vi, det är självklart vi kan göra det. Och eh, vi hållit på där i två dagar. Eh, och sen när vi bara har kassaskåpet kvar så står vi och pustar där. Jag, brorsan och han som var tränare i UK då. Eh, och, och säger brorsan till mig, Hör du, eh, vi ska öppna en flyttfirma. Jaha, eh, men ingen av oss har ens kökort. Eh, va, va, varför då? Eh, vad säger du då, Bill? Jo, jag kommer på ett sånt jäkla bra namn. Och det är lika som bär. Så sakta gjort så efter det så öppnar vi en firma eh, och i början fick vår gamla pappa köra lastbilen eftersom eftersom inte vi hade något körkort även fast vi hade åldern innan då så, så fick han köra som sagt och då hade he, hette vi faktiskt eh, två bär och bara en far han <laughs> ja, pappa så eh, ja kreativt bra ja mm.
6: grymt om inga frågor så vill jag bara passa på att önska er varmt välkomna till jävle och GIF-familjen också.
3: Tack så jättemycket.
6: Tusen tack.
9: Ja, vi tackar Sebastian och Jonas med en applåd också. Så tar vi lite musik och sen lite quiz. Yes, en till applåd då, om ni orkar.
4: Smitt. Jag spänner, men jag måste vara bestämmer Att jag närmar mig i toppen på min form Vattnet kan vara
13: Detta i den 17 e minuten. Sen var det natt för Blåvitt. 87 :e minuten, En hörna från Abdullah till Fatsetas. Sen på någon smilkande konstig väg via någon. Efter att Borgare den och ändrade lite riktning. Så är det 4-0 Fatsetas andra mål för säsongen. det var ju inte över med det här målet på stopptid, ska förmedlingen bli total för IFK i Göteborg, jämtligen ett 5-0-mål också. Och falsettas igen, två mot inom några minuter slutet av matchen, här dribblar han sig fram och sen får han tillbaka bollen där i NIK straffområde, uppgivna eh, göteborgare och 5-0. Falsettas andra mål, ja, tungt för Stare och Company IFK Göteborg åker på en stor förlust i Gävle, 5-0 i baken. Det är bara någon poäng nu, ner till kvalstrecket, Göteborg kvar på 17, Gävle nu på 16 poäng i tabellen.
9: Sådär, då är vi lite glada av gammal nostalgi. Det behövs alltid. Nu ska vi gå igenom quiz nummer ett. Allmänt quiz. De flesta har kanske gjort det, men jag tänker vi läser frågan ändå får man får lite extra. Fråga nummer ett. Vilken moderklubb har följande jävla hjältar? Man får alltså ett poäng per rätt svar. Ett. Mattias Voxlin. 2. 3, Bärde Hellemann. 4, Jonas Lantå. 5, Mattias Ugerson. Alltså fem spelare vi ska ha moderklubb på. Mm. Fundera lite. Nummer två är vilken gäller tidigare eller nuvarande truppen? Föddes i följande ort. Och så är en poäng per svar. Riktigt svårt här faktiskt. 1, Montevideo, Uruguay. 2, Pomona, USA. 3. Korskrogen, Helsingland. 4. Folkrik, Skottland. 5. Hamburg, Tyskland. Fråga nummer 3. En bror till en nuvarande svensk landslagsspelare har representerat Djävle. Vem? En poäng för ett svar där. 4. Vilken annan sport? Förutom fotboll knippar du med följande tidigare jävlespelare. Och det är en poäng per rätt svar. Patrik Putte Eriksson, född 1969. 2. Gustav Gugge Öslin, född 1972. 3. Lennart Ellemä född 1954. 4. Bernt Bempa Eriksson, född 1942. Och 5. Olle Åberg född 1925. Fråga nummer fem. Hur många, jag, hur, hur många poäng hade jag tagit efter de fem första matcherna med Poyars Buggie som tränare? En poäng för svar där. Nej, alltså ett poäng var inte rätt svar. Man får, man får en poäng om man, om man svarar rätt på den frågan. Kanske var poäng på en poäng, Du vet jag inte. Axel säger okej. Okay. Fråga nummer sex. Roger Sandberg fick sparket från Gävle 1-2 förlust borta Allsvenskan 2016. Vilket lag mötte man i den matchen? En poäng för det svaret. Man får rätt. Fråga nummer sju. Hur såg backlinjen ut i Gävles första Allsvenskan match 2005? En poäng per rätt svar. Och en utlagsfråga då. I vilken minut kom Mattias Voxlin seger en på straff? i den klassiska 4 3 över Malmö 26 När man svinner. Kan det det som kan? ja det var inte det, men det kan ändå. <skratt> <skratt> Precis. Nu är frågan om vi ska ta de rätta svaren på de här nu eller ska vi ta alla möjligt efter andra quizen. Vad tycker ni? Ingen emot. Då tar vi de rätta nu. Då måste jag ta fram dem på datorn. Kan de inte utan Det är inte jag som är gjort då. Stort tack till Jimmie Morén som har gjort för övrigt. Jag kan jag plåta honom. Okej, okay, Mattias Foxlin. Vilken moderklubb har han? Det är inte Sajk. Det är Högbo AIK. En poäng kan man skriva om man har det. Högbå kan man säga om man är för Sandviken. Okej. Okay, och nummer två. Pelle Olsson. Skut, Skärs, IF är rätt svar. En poäng om man har det. Berra Hellman. Val bara AIF. Alltså inte val på FF utan val på Väldigt viktigt. En poäng på det. Jonas Lanto. Kiruna FF är en poäng. Och Mattias Hugosson. Val på FF för rätt svar. Vem var det som föddes i Montevideo-Origa? Nej. Sebastian senator är ett svar. Jonas Gutierrez inte var från Origa, kanske? Han var från Peru, här. Ja. Pomona, USA. Vem var från Pomona, USA? Eller föddes? Jake McGuire, rätt på nummer två där. Det var rätt svar. Korskrogen, Helsingland. Stefan Nodin höjade långt borta, Helt rätt. Falkirk, Skottland. Stuart McManus är ett svar. Stuart McManus är ett svar. Det kommer en luring här. Hamburg, Tyskland. Darda Mustafa tog ni här. Snyggt. Darda Mustafa är född i Hamburg, Tyskland. <laughs> Och nummer tre. En bror till en nuvarande svenskt landslagsspel har representerat Gäller. Vem är det? Jonathan Berg Jonathan Berg är det Bror är alltså Marcus Berg Vilken sport förutom fotboll förknippar du med Patrik Putte Eriksson? Ishockey är rätt svar där Gustav Guggösslin Innebandy rätt där Lennart Elemä. Backhoppning. Backhoppning. Oj, oj. Många som är gamla som kan saker och ting. Bernt Bempa Eriksson. Band är rätt svar. Jag står bara band tjänar att du är ute, Bandy. Oloberg. Fridrott är rätt svar. Hur många peng hade jävlet tagit efter de fem första matcherna med Pojers som tränare? Tre poäng har man tagit. Tre poäng med på Kanske gjorde det. Vilket lag mötte jävlen när i Sandbergsparken. Hammarby borta var det. Otroligt Deppig match Hur såg backlinjen ut I Gävles första allsvenska match 2 2005 Vi börjar med högerbacken Vem var högerback? högerback. Vem var vänsterback? Patrik Karlsson då. Så på så är inte rätt Och mittbacks var ju såklart Wikström och Hedlund En Magnus Viksten var det, ja. riktigt. En poäng per, rätt spelare då. Och ut, utlagsfrågan då. Vilken minut kom Våxlings segemål mot Malmö? Fel, fel. 82 var rätt. Sjukt. ta den. <gat> 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 ja. Ja, du fick eh, en poäng, tror jag. En poäng på frågan. Vi tar nästa quiz om ett tag. Nu är det snart dags för Karin x 1 som kommer upp här. Men...
0: det
2: är nog alla
7: alla pappa med.
0: sig.
7: vad mamma. det funkar ju.
0: Ja, så har vi har så jag ordet
7: och prata väldigt nära Micke så här. Då har vi tillbaka igen. Eh, och nu ska vi snacka lite. Cille det är ett favoritämne, <laughs> i alla fall för mig. Eh, ja, så jag vi eh, tänkte att vi skulle prata lite om eh, vilka vi tror är kvar i dagens trupp. Det är ju lite, lite osäkert. Hör höjt till dunkel, folk? höjt till dunkel är det. Och jag har försökt bända upp det där. Jag skriker ju, Johan. Hör du inte det? Eh, Ja, vilka som blir kvar i truppen och eh, vilka vi som sitter här fyra vill behålla i truppen kanske. Eh, och så lite positioner som vi tycker att vi behöver förstärka för att bli ett bättre lag. Och vilken tränare och sportchef vi vill ha. Det är tunga frågor. Det är Backlund som har skrivit frågorna här. Men, det är bra frågor. Eh, men vi kan väl börja snacka lite om... om Dagens grupp då, vilka vi tror blir kvar? Ska du börja Karin?
2: Oj, ja, men jag har försökt reda ut det här med Andreas Stahlén, men han vill ju inte säga vilka som är kvar. Men så att det är ju jäkligt mäckigt, man vet knappt eh, några som Men det vi vet då, ska vi försöka reda ut det tillsammans här, ja. ni får gärna hjälpa till. Eh, Ibrahim Mahalassan är kvar, han skriver på ett tvåårskontrakt. Ja. Eh, och så har vi Sebbe är kvar. Vi, vi tror att Axel Norén är kvar. Ja. Ja. Loic Kangas. Ja. 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 Uh, måste vi se Hjälp till. Adrian. Adrian. Ja, här han är. har men han en. Har han kontakt? Vet du? Nej, jag tror, nej jag tror inte. heller. Eller, men men... det är
7: faktiskt osäkert. Om Louie har det också. Ja, så kan
2: det också vara. Har jag fått,
7: för jag har gjort, vi har gjort samma uppgift du och jag, uh. fast på olika håll Pressa Andreas Dalen, men det. Är, det går inte. Det under. går det inte. Nej, det går inte. Det är omöjligt uh,
2: uh. Nej, så det är jäkligt, det är jäkligt svårt att veta vilka som faktiskt uh, är kvar, men.
7: Uh... Jakob. Nisse. Ejeblad. Ja, och Nisse är kvar. Ja, Nisse blir kvar. Ja. Är det är 99,9 ja, procent ja, men då säkert.
0: Så. Det
2: tycker jag är skapligt säkert ändå.
7: Ja, och så Andre Målvakten, William, William ja. Lindqvist. Ja. Ja. Um,
0: och så har vi ju Tim på plats också. Ja.
7: Tim,
2: Tim Markström. Ja. För guds skull. Precis. Han har kontakt, vad vi ha. vet i
0: alltså.
7: ja, Det får vi hoppas att han har. Jo, men det ja. verkar väl så. <laughs> <laughs> ja.
0: Vi vet att han har skrivit på ett tvåårskontrakt också. Så vi vet ju till och med hur länge han får vara kvar. Herregud.
7: Mm. Bara en yes. sån sak. Ja. Yes. Han är ju en ungdom. Linus så.
2: Mattsson, vet vi. Är han kvar? Ja. Ja. En ja. så länge kvar får vi ändå säga. Precis. Ja. Förhoppningsvis säljer vi någon för en dyr peng om några år. Ja. Och det är och vi, min förhoppning.
7: Och jag och Johan har ju diskuterat det här i podden lite. Och vi har ju kommit överens om att det här är ju den här... Det för? Kärnan. Kärnan, tack. Ja. Börjar bli trött. Ja, det är, mm. Eh, mm. ja, att det är kärnan de pratar om. Det är de här eh, egna spelarna kryddat med en kille från Blekinge och en från eh, Västerbotten. Norrbotten, förlåt. Norrbotten. lule Luleå, ja. Ja. men då, då har vi kommit
2: fram till vilka vi tror... Lite, lite tunn trupp på vi ändå säga.
7: Väldigt tunn. <laughs> Väldigt men,
2: tunn. Men, men jag försöker vara på, på Johans positiva sida. Han var det är ändå fler än vad vi hade förra året vid den här tiden.
0: Ja, exakt. Det var lite så jag kände. <laughs> det, är, det, är, det, är inte, det är inte 17 nya spelare. Eller? Nej. Nej,
2: men det kan nog bli eh, en hel del nya spelare. Nej, men eh, skämt sidan. Eh, det är klart att... Eh, det är väl lite mäckigt nu när man inte riktigt, ja, men om vi är inne på tränare och sportchef och allt sånt, det är svårt att, att veta vilka som, som kommer. Eh, Daller sa ju att ja, men vissa, vissa spelare vet vi blir kvar, vissa spelare eh, har, ja, finns det ett intresse för. Men sen så vill ju även tränaren kanske hålla lite koll på på de spelare han eh, förutsätter att det är han så jag tänker inte säga något, han eller hon. Um, ja men han har väl säkert koll på vilka han vill ha in. så, att, så att, ja, det, var väl, det var väl lite att man avvaktade det här med att skriva kontrakt med vissa eh, just nu för att invänta just den tränaren som, som var. Nu vet inte jag vad ni har pratat om tidigare, har ni pratat om eh, tränarkarusellen då inte Twitter kontot. Eh,
7: nej, det har vi väl inte riktigt. Vi har väl mer gått in på vad, vad malen ser, mm. eller vad de ser, vad, vilken sorts tränare och vilken sorts sportchef, eller mest tränare har vi pratat mm. om. Eh, inte så mycket namn, men. Eh, den uppfattningen jag fick av Malin det var ju att det fanns, de var inte var oroliga utan det fanns intresse för Slida. den här tjänsten. Liksom. Så att, ja. Jag tänkte säga att det positiva också är ju att vi har väl tre namn som definitivt har lämnat. Och det är ju Julia Fernandes, Grace Tanda och Jake McQuire. Mm. Det är väl de tre som är definitiva. Och sen finns det ju en del frågetecken när det kommer till... Kalabane Bane mm. eh, till. Djuranegara. Eh, jag har pressat han lite faktiskt också. Ja. <laughs> och han är ju alltid lika rolig. Io. <laughs> Mycket sympatisk. Ja, så att jag skrev det. Ska du. Eh, eh, ska, ska, du ska, ska du skriva på nytt? Och då var han väldigt avvaktande. Och så skrev jag. Ska du. Ska du hjälpa i eller Louis i Barcelona först och sen bestämma dig? Mm. Och sen, Ja, just ja! <laughs> Louis ska ju komma! Ska han då. Så det var lite roligt så Jag gillar ju honom. Ja. Men jag är en riktigt spill så, så att. Jag hoppas att han
2: kommer tillbaka. Jag skulle tycka det var roligt eh, år två. Han, det, han, han är lite svårläst. Han är i simla trevlig och verkar nöjd och glad. Var han att spela. Alltid, allting i toppen. Allt är oss. Allt är topp. Eh, så att det är lite svårt att se. Men det verkar som att han trevs, tri, trivdes väldigt bra här. Mm. Det var min uppfattning. Eh, och var väldigt stolt över att våra vara lagkapten. Eh, den matchen han fick vara det när Seppesandlund var borta. Eh, så... Att... Ja, men han har ju kvaliteter också. Så jag förstår ju om det är diverse superrättanlag som, som, som drar i honom. Någon högre nivå än så. Ja, jag vet att han var och tränade med Örebro och så, men fick ju inget kontrakt där och liksom hoppar ner till, till division 1. Ja, men det är svårt. Men jag ser Euronera som en fantastisk både människa och fotbollsspelare. Så jag vill jättegärna att han ska vara kvar. Vad
8: säger Hugo? Om EU? Ja. Jag hoppas också att han blir kvar, såklart. Han håller han höll hög, hög, hög nivå för Division när han spelade mosseår. Vad jag tyvärr har hört så är att han har, hade bara kontrakt den här säsongen ut så, och inte över nästa säsong, tyvärr. Men vi får, vi får se hur det blir. Nu är han i Spanien och laddar på hemmaplan. Men jag har frågan är om, man, om han kommer tillbaka till, till Sverige och jävla eller om...
7: Vi får oh se hur länge Barcelona är i Spanien. Men Precis. det är ingen politisk podd. Här, så det, det, ja. eh, vi kan gå över till, till Jaya eller Calabane. Vi har ju aldrig bestämt oss vad vi egentligen ska kalla. Nej, det, ju, det är ju Jaja Calabane. Blir, och det tror jag är fel. Liksom. Men, <laughs> men, ja, vi, vi är dåliga på här, den här podden. Och, och faktiskt bestämma vad folk ska heta. För sen säger Johan en sak och säger jag. en annan. eller ja. som att det är tre personer. Men, ja, eh, där har jag faktiskt mycket mycket högre förhoppningar än vad jag har med mig och att, att han blir kvar. Asså? Ja, jag vet inte. Jag pratar lite och sådär och drag i några trådar och här känns, där känns det mycket mer positivt faktiskt. Okej. Okay. Ja, vad det nyheter för
2: dig? lite så. Jag trodde ändå att han skulle ha några anbud också högre ifrån. Känner ni till att det faktiskt var Pelle Olsson som fixade honom till GIF? Nej. Jo. Oj. Sitter jag på info? Ska jag släppa det här? Jag gör faktiskt det. Ja. Han, de, han hade ju honom i AFC en snabbis. Och så, så var han lite så här. Fick panik och var så här. Coach. Hade han smsat honom. Coach, vad ska jag göra? Vad ska jag ta vägen? Pelle bara, Jag vet ett lag som behöver folk. Så hade han tipsat om Jävla. Så att det är så här. Skål Pelle Olsson för vi fick kalla bollen ja. ja, ändå. Ja, det tycker ja, jag. Nej. Du menar alltså <laughs> att S
7: Samvikens tränare värvar spelare till Jävla Jeff? Han gör vad han kan. Okay. Ha. Eh. Ja, vad har vi mer för spelare då? Som är frågetecken. Um, Rojas. Ah, just Is
2: det. Isak Rojas har ju varit och provtränat. Verkar vara i Tyskland as we speak. Eh, om man följer hans sociala medier. Han har jag pratat med nu i veckan. Eh, just angående att han var i Tyskland. Eh, och
8: enligt vad han skrev till mig så var det inte för något fotbollsmässigt. Utan bara för att hjälpa en kompis. Ah. Eh, All right. och, att, och att de ska vara på väg tillbaka till, till Sverige och, och Gävle. Eh, men... Eh, men, men läget det som i, han är oklart är,
2: ja, Det som är farligt med honom är att han faktiskt inte trivs På högskolan, han pluggar ju på högskolan Men trivs inte på högskolan uh, Han tycker inte alls att det var något kul Så att det är väl uh, en nackdel då, Om man ska se till att han ska bli kvar Men, han, men återigen, där sa ju Dahlén också Att han trivs väldigt bra och han vill gärna vara kvar Men han har också fått lite anbud Från andra håll Och då sa Dahlén, vi kommer inte stå i vägen för honom Om han vill högre upp Vilket är the jävla way man som att säga. Yeah.
7: Men, men vad jag har luskat fram så ska jag han ha inte ett ettårskontrakt utan ett tvåårskontrakt. Och mm -hmm. det är frågan om jävla släpper honom, honom gratis då för att han inte trivs eller att man faktiskt kräver en summa. Hey,
2: har ni ja. Ja, men jag tycker Nej, att, jag att har han har summa. varit
7: så pass bra i år så att vi faktiskt kan ha betalt för honom. Mm. Ja. Eh. Som mittfältare eller
2: som liksom forward, vad säljer vi honom som? Ja, alltså jag, är,
7: det här, usch, jag har ju <laughs> hela säsongen, men jag ska vara FNC i men jag har faktiskt, jag ger mig, ja. Rochas kan spela forward, han ja. jag har gjort det bra där, jag, är, jag backar. Ja.
0: Ja. Vad säger du? du också att ja absolut, vad, vad, vad landade det på i slutändan i målproduktionen var väl... Ni, Åtta, nio, nio var det mål. Det, nio? Var, ja. mål så att det är lite svårt att och, och säga emot och, och tycka att han ska spela på mittfältet då kanske. så att Jag backar precis som Andreas där och tycker att han duger absolut som förvart.
7: Ja, Sen är det ju det du sa om högskolan, för det sa han redan i den intervjuen jag gjorde med honom att han... Han var väldigt negativ till ja, det. Till det. Så var inte att det är, alls positiv. Nej, men det finns ju distansutbildningar har jag hört. Så ja. <laughs> han kan väl skicka en sån då. Ja, precis. <laughs> ja, men det är ju en spelare som jag tycker hade en otroligt fin utveckling. Och ä, är spännande. Så det är klart att mm. han, han vill han var kvar i Gävle, så. Ja, men det är bara att tacka ta emot. Ge han lite mer pengar så kanske han blir kvar.
2: Ja, om det var det han landade dit. Jag tänkte så att de mm. har inte riktigt så mycket pengar att ge. Mm. Men, men just det, om vi tittar på det. Om Rojas försvinner och så har Julio och Grace Tanda försvunnit. Vad har vi som forwards? Alhassan. Men ni är ju höger wing. Nej, Nej. Nej det är han inte. Ja, Nej, jag vet. Men... I <laughs> just det, Ibrahim Alhassan har vi också, ja. För annars är det väldigt tunt ut på forward-sidan. Där behöver det ju förstärkas, ja. helt klart. Om man då inte skickar upp Nisse igen, för då, men då har vi ändå två. Men jag, jag vill att man ska,
7: man ska slopa det här med wingbacks. Alltså, så ska man gå till en, 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 en 4-3 vill jag ha. Det har jag tjata om nu ganska länge. Och då tycker jag att Nisse passar ute på, på höger forwards, eh, platsen, om man säger så. Men det är klart att vi måste ju, Grace måste, ju, vi måste få in en, en målskytt där- eh, den som Grace var ibland förra säsongen. Eh, ytterst, ytterst sporadiskt. Ja, jag tänkte att det skulle vara lite snäll. Karin, ja, jag har men, inte ja, några sådana problem. Nej men, eh, men, eh, <laughs> ja, nej, men jag skulle vilja att man spelat 4-3-3 istället och eh, att man utgick därifrån. Eh, så att eh, nej, jag tycker också var chock eh, beroende på EU resonerar så är vi tvungna att få in en, den mittfältaren som faktiskt kan styra spel också. Eh, Sebbe ja, gör det också bra tycker jag. Kanske har haft, men... haft
2: mer en defensiv roll ändå.
7: Ja, det beror på vart vi om Jaja blir kvar och vart vi ska ha honom. Exakt. För spelar han på defensiv då kan jag kanske Sebbe ta, ta äh, Raneras roll. Men en, mm. en ny in i mittfältet är ju tvunget också.
2: Det känns mindre straffbenäget att ha äh, Jaja på mittfältet. Ja, Orsaka ja. en och annan penalty så att säga.
7: Ja, oh, men så blir det. Man, man <laughs> har man det spelet och så sviker alla andra. De var är, är
2: tvungen. Ja. <laughs> Han
8: är väl ändå inte värre än 9:a Nej. True, true that. Nej, Nej det var ju en poäng faktiskt
2: igår. fick någon typ av utmärkelse i Norge här. Ja, det var obegripligt. Typ bästa utländska backen, att jag bara Norge har, måste ha haft en utländsk back på hela
0: Ja, ursäkta inte, men i Gävle var väl bästa tedrickare eller något sånt där, ja. För han var ju, han var ju ett bekant ansikte på de ja. många kaféer i staden. Oh. Alltså jag ja. får
7: ångest från förra alltså den säsongen som var nu, nu ska ni liksom ta upp säsongen innan <laughs> Så det blir liksom riktig ågren
2: nu känner jag. Ja, uh. nej men vi får gå tillbaka till truppen helt enkelt, um, ja. uh. Frey Engberg, vad vet vi om honom? Ytterst lite. Ja. Mm. Verkar bli PT någonstans. Han håller på mycket med sånt. Mycket väl jag tyckte
7: ändå att han gjorde de två sista matcherna när han faktiskt spelade igen. Så tyckte jag han gjorde väldigt starka insatser. Och sen kan jag inte svara på varför han inte har spelat mer än han har gjort. Men jag, jag tycker ändå det att det var han... ett hopp
2: på 15 matcher där han inte ja. knappt var med i truppen. Ja,
7: men alltså, han vann tillbaka mig lite där på de där matcherna. För jag tyckte ändå att han... Han såg stabil ut och, och bra passningsspel och sådär. Så då blev han lite sådär men han vill han nog vara kvar. Mm. Liksom. Kan, han, kan han fortsätta på det spåret och han kanske få spela vänsterback istället för vänsterwing? Då tror jag ändå på, på Frey. Jag ser inte honom som någon mittback som man värvar in honom utan jag tycker att han, han är en, kant, en kantspelare.
2: Liksom. har ju något jobb på IF också. Man måste tänka på det sociala också. Ja, jo. Jobbar ju på IF-försäkringar if och är någon sorts uh, försäkringskille.
7: Ja, och då oh. finns det jättemånga <laughs> försäkringsbolag som man kan välja istället för IF, så att eh, alla ja.
2: vet.
0: Är <laughs> ja, eh, det public service? <laughs> ja. Ja, men jag, håller, jag håller med dig om Frey, alltså, och jag tror att eh, om man nu inte vill att vi ska byta ut så mycket spelare så, mm. så tycker jag absolut att vi eh, vi ska ha Frey kvar mm. och, och ge honom chansen även nästa säsong för att, eh, som sagt, eh, jäkligt fin avslutning och vilken jäkla inställning han hade de två sista matcherna. Eh, riktigt imponerande. Mm. Riktigt bra mot Solentuna var han. Så eh, jag vill gärna ha Frey kvar.
7: Det hade varit guld att ha haft hela backlinjen egentligen kvar. Mm. Att man inte behöver stoppa in någon ny där. För jag tycker ändå att eh, det finns en väldig potential. Det är unga spelare där och de utvecklas hela tiden. Så att, eh, gärna att, att alla i backlinjen blir kvar. Liksom. Mm.
2: Um, ja... Jag, ska, jag tänkte att jag skulle dra fram truppen här nu så jag får se den, uh, så vi kan diskutera. Ja, Mons. Ja.
7: Men Måns ska ju vara kvar. Det finns ju en utvecklingspotential där. Uh, han är inte så lik pappa sin tycker jag, han är mycket mer teknisk. Mm. Och, och, uh, Väldigt spännande. Ja han är, han är ja, spännande jag tycker att när han hoppar in så, så har han varit, uh, varit bra också. Um, det är som Linus Mattsson också. Eh, sen har vi ju kritiserat lite att man har slängt in eh, Linus kanske i, i lite för viktiga matcher. Och i matcher som liksom, jag menar killen är 15-16 eh, år. 15 16, 15, 16, år, liksom. 16 han, i augusti. Ja, han har ju en jättepotential. Men man kanske inte ska utsätta honom för för, för stora prövningar i, i matcher. Som, och särskilt som wingback som han också spelar. Som han, kanske inte är hans position.
0: Nej, Det var väl mot eh, forward, va? Borta som vi, vi tyckte att, att vi kastade in honom lite till lejonen där, verkligen. Och, äh, nej, han, det var en svår match för honom då och det är nog kanske någonting man lär tänka på till, till nästa säsong. Att man matchar honom i, i rätt match så att säga.
2: Och Hans Linus match som stor favorit hos mig. Och vilken fantastisk pojke. Oj, 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 att Att vi ens får se honom nu. Jag ser, jag ser enorm potential av honom. Uh, Får han vara skadefri kan han gå hur långt som helst Och då ska vi vara tacksamma att han har valt att vara gift. GIF Ett riktigt unikum Ett uh, whisky kid också uh, så Otroligt smart
7: ja, Jag gjorde ju mot Nyköping borta i premiären Så gjorde jag ju intervju med Linus Så det var väldigt roligt liksom. ja. För man, man är ju van inte från Allsvenskan och superettan Så är ju inte jag intervjuar så mycket spelare då Men, men att, att folk liksom de har filter, eller mm. de, de, är liksom, de vet vad de ska säga, och det är liksom, men det har jag tyckt varit jätteintressant. Särskilt med, med Linus och andra, det, det finns inte de där filterna. Nej, nej, de är nej. inte vana liksom, att göra intervjuer, vilket gör att det blir mycket, mycket roligare att göra Definitivt. intervjuerna.
2: Definitivt. Och, och
7: han var ju jättenervös när jag stod där med en mikrofon framför honom, oh, 15 år gammal. Liksom. Men herregud, nu
2: är han... Jag mål sin första också. Division 1-match, hur ja. långt som helst. Ja, så är det. ja. Uh, men om vi går vidare på mittfältet Jag vet inte, uh, jag har hört rykten Undrar om de rykten är från er, men Kärko Faiki Som jag gillade väldigt mycket Som hoppade in, men uh, Är det du kanske?
8: Var nog jag uh. ja. Han vann sig med slutet där I sista uh. träningen innan, innan semestern Fanns han med och tränade på golvålen Något överraskande måste jag säga.
7: Ja, sen är jag, han, han är ju från Luleå Från början också, så att han känner ju sig Besannlund väldigt, väldigt väl så Om det var någon kamrat grej eller om han faktiskt var här och men jag fattar inte det här att han skulle provträna för jag menar det borde man ju ha sett innan. Vad han, han borde ha rätt för... bra koll på. Ja, 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 men det det kan man en, en men han, ja, vad jag vet så blir han väl inte kvar i Sirius så det är så länge han inte skriver på för någon annan klubb så kan man ju gå runt och, och hoppas.
2: Ja för att inhoppet han gjorde mot Sandviken han kom från ingenstans och stod i med en lagställning och ingen fattade någonting så bara vem är det här? Och Macka som kunde knappt säga jag vet knappt sa han men ja han är bra. Uh, och han var ju faktiskt fantastiskt bra, och de matcherna han gjorde i, i jävla tröjan var han ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, jag sitter och går igenom namnen här. Kevin Persson. Ja, Kon kontrakt. Är ja, ja. ja. Annie, klar. Ja, uh, Kevin också, men det är nog kul. För jag tänker det också. Man vill ju gärna bygga någonting runt de lokala grabbarna. Vi har varit inne på Mons, vi har varit inne på Albin Lo, i Kangas. Det är klart. Om man kollar på, på GIF från. Ja, men de som gick upp i Allsvenskan det var ju liksom det här kompisgänget i princip där alla kände alla, alla var i princip från distriktet någonstans där vill man ju ändå gå tillbaka på något sätt åtminstone ha lite folk räcker du upp handen? Jo, det är klart att det är en helt annan generation så, men, men ändå, någonstans så tycker jag liksom att vi måste försöka hitta om, 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 om GIF ska liksom utmana Brynäs någonstans om publik så känns det som att, för i hockeyn kan vi trolla fram hockeyspelare på hockeyspelare eh, som är lokala, som kommer från Hugo, Hille och allt vad det är. Varför får vi inga fotbollsspelare som är lokala som kommer från Hugo och Hille? Hugo, från, som är från Hille. När kommer nästa talang? Ja,
8: när kommer han? Hur gammal är du nu? <laughs> ja, precis. När drar något år till på mig i så fall. Nej, men det är bara att hoppas att det, att det kan börja komma. Så att det finns
2: en lokal anknytning som man kan gå och kolla precis. på Kerstins pojk. Så Det är det man vill. För att då, då finns det en lokal anknytning. Man tycker, åtminstone när vi är på den här nivån. Om vi går upp till en högre nivå, ja, då blir det en annan diskussion. Men, men just nu känner jag att någonstans måste man bygga upp eh, en lokal förankring. Kunna känna en till laget. Exakt.
7: Ja, Om vi fortsätter med Perssons då, mm. Kevin, så måste jag ju ändå säga det att... Eh, personspack. Personspack Perssons <laughs> de är från Bolles, de som mig. Eh, nej, men eh, eh, då måste jag ändå säga att... Eh, Alfta, förlåt. Precis. Eh, här bor i Bollnäs just nu. Nu kommer vi in i en helt annan diskussion. Men om vi går in på, på Kevin Persson så, så tycker jag i, i, i skuggan av Louis och kanske Rocha så tycker jag ändå att han, han har tagit små men stabila steg framåt hela tiden. Jag vet att vi var lite kritiskt mot honom i, i början där. Men jag, jag tycker att han i viss, vissa matcher på slutet så var han bland de bästa. Liksom. Och, och det är klart att alltså, det, man får bedöma det så också att han, han är inne i mitt fält egentligen. Och det här är den första säsongen som han spelade i Mittback och då kanske man inte kan räkna med från början heller att det ska vara klocker egentligen liksom. men det är som du säger, det är ju otroligt viktigt för, för Gävles identitet att man har spelare som, som kommer från staden och, mm. Ja,
2: ja äh, Jag äh, såg också vem var det som jo men jag tänkte på det nu har de ju släppt äh, Samuel Guzman och jag på, Jakob Jelte från äh, Sandviken hur känner ni giftpojkar över att få äh, tillbaka en eventuell son är det något man vill ha tillbaka äh, finns det tillräckligt med kvalitet? Jakob Ylta har ju fått chans på chans på chans men det händer inte så riktigt mycket för Jakob äh, vad känner ni
0: Ja så alltså, det är ju lite jobbigt det där också för att det är ju två spelare som faktiskt har valt att spela Sandviken och, äh... Inte, är man, liksom, man band från Giften. då? Ja, är lite band ja. faktiskt. Så, så kan jag faktiskt känna. Och jag tycker inte att de är kanske tillräckligt bra heller för att jag ska liksom... Nej. Ta, ta bort de öppna arma. öppna arma. Nej.
7: men jag, jag känner ändå i Hjältes fall så, så var det han utlånad till Sandviken. Vi var mm. i, i två olika serier då. Och han, han platsar inte Nej. i Gävle. Så där kan jag väl känna att, att visst... Liksom, på de premisserna som Johan pratar om så tycker jag ändå att han, han om han är tillräckligt bra, mm. skulle kunna gå tillbaka. När det gäller Gussman så valde han, han hade kunnat bli en bärande spelare för Jävla IF den här säsongen. Och där tycker jag att det är en annan grej, för han valde att gå från mm. GIF liksom, till någonting annat. Han behövde prova. en ny
2: tänding. Precis. Mm. Och
7: så där är jag väl mer liksom kritisk. När det kommer till hjälte så, så, ja med de ambitioner jag har, och jag är supporter för Jävla mm. IF, så kanske han skulle vara tredje eller fjärde forward i min bok. Och då tycker jag inte att det är bra för Jakob. Nej. Nej. Utan han behöver ju spela fotboll liksom.
2: Och han skulle behöva kanske... gå till Åbygge och spela där och få upp självförtroende ja, lite. Division
7: 2-klubb kanske. Ja. Eller
2: Huddick liksom. Det finns ju en Division 2-klubbar i den här districten. Ja, men Huddick. Men... Ja. Ja. <laughs> <laughs> bara bara. ja. Kolla, här kommer en uh, potentiell uh... <laughs> En tränarkandidat. <laughs> um,
7: men ska vi lämna truppen och gå över till tränare? Ska vi göra det start? så lämpligt? Jag det var en jättebra brygga <laughs> Ja nu. visst, ja visst. Tack Karin. <laughs> um, ja, vad säger du? om? Vi ska börja med tränare då. Ja. ja uh, nu var inte du här. Men Malen sa att det fanns kandidater och att de var intressanta.
2: Mm. Mm. Vad jag har förstått så finns det väl runt... Fyra kandidater. Eh, en kanske traskade in här för ett tag sedan, vad vet jag. Eh, men... Eh, ja, eh, det har väl pågått i intervjuer och eh, så här i veckan som har varit. Men samma sak där var ju Dahlén väldigt tydlig med att det, 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 förträningarna drar igång den 7 januari och då sa han det viktigaste är inte att tränaren är på plats den 7 januari. Det viktigaste är att det blir rätt. Så att här är man ju tydligen, väldigt tydligen men här är man väldigt noggrann i sin, i sin rekrytering. Ja, och
7: Dalena är ju så hemlig så han vill inte ens berätta vilka det är som rekryterar, det tycker jag är intressant. Nej, jag vill inte berätta vilka det är som kör Nej. frågorna, favoritfärg och sånt där annat man pratar om på, på, vid rekrytering.
0: Eh fast du Hugo hade vi Luskat ut vilka det var va? Ja, jag kan nog också
7: nämna några. Det var några. ju
2: han
8: själv och Jörgen Öbrink eh, ur, ur styrelsen som satt ja. med det. Ja, okej. Okay. Okej.
7: Okay. Mm. Ja, eh, vad säger Hugo du Lite insatt
8: på tränarfrågan? Ja. Ja, nej, men jag det är som Karin säger vi så står det mellan fyra eventuellt fem namn som är kvar då. inför den sista utgallningen då kanske. Uh, uh, Två namn har jag hört talas om, liksom fått till mig san sannolikhetsgraden på dem båda. säger ingenting om det. så, Men två namn har jag hört. Eh, och det kommer helt klart bli väldigt intressant att följa och se. Jag tror att eh, det nog ska kunna komma och bli klart någonting innan jul i alla fall. Vad, utifrån de prognoserna jag har hört eh, så närmar det sig slutet.
2: Frågade en av uh, tränarkandidaterna, ser inte det här som ett självmordsuppdrag? Uh, men det gjorde han inte, så tyckte jag var kul ändå. Uh, så tänkte jag, då finns det hopp. Ja. Uh, så att, nej, han tog med som en utmaning, som de brukar säga, så fint. Uh, ändå kul.
7: Men känns, så känns det väl tryckt när Andreas sagt att det är viktigare att det, det får ta den tiden det tar. Och att ja. det blir jag menar, det finns, ju, det finns ju tränare i U19 och, mm. och ensatt här, akademiansvarare och sådär innan. Så det finns mm. ju någon som kan sätta igång en träning i, i alla fall. Liksom. Jo, så att det, ja, herregud, jag kan ställa ut korn om det ska vara så. Liksom. Ja,
2: jag ja, ja. tror inte att det är mer eh, avancerat <laughs> än så. <laughs> Jag har sett alla vänner med bollen på VHS. Vänner med bollen i kvadrat, vänner med bollen... jag har sett så mycket vänner med bollen på VHS. Här är det ju typ tränarutbildningen. Ja. Nej, men... Eh, eh, som sagt, det finns några namn. Det finns... Eh, ja... Vi får väl se helt enkelt vad som händer här framöver. Jag kan inte riktigt jag vill inte, jag vill inte name droppa dem som jag vet för jag tänker att äh, det får ni lista ut själv. Um, för... Ah, vi har säkert samma, tänker jag. Jag tror det. Tror det. Jag tror det. Så. Har
14: du också två namn? Ja, jag har också två. Ah, okay. ja, bara två. två ah, men
7: Eldadin, din favorit, han kan vi stryka? Han har skrivit på nytt för, för Sack. Han, ja, han ja. äh, right.
8: har en klausul som gör att han får lämna. Uh, ah. Men jag kan säga att han inte är av mina två namn. Nej, nej, okay. så mycket kan nej. jag
0: säga. <fört> eh, de, de, har, de har ju fört samtal nu i veckan i alla fall, så en eh, förhoppning är väl att, 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 att tränaren i alla fall är på plats innan den 7 januari. Precis. Mm. Mm.
2: Kanske blir det en god jul alla jävla fans, här får ni en julklapp. Jag
7: bjöd in Dalle hit till det här i mm. genom Facebook, så, här. så han kanske glider in om en halvtimme och berättar vad det <går> blir, Vi kan, kan jag hoppas. Kanske släpper en bomb. Ja. ja. Eh, sportchefer då, det har blivit väldigt tyst om, eh, om sportchef, det var mycket snacketag tag och sen eh, tycker jag att det har eh...
2: Jag trodde sportchefer skulle komma in först och sen rekrytera ja. tränare, men nu verkar det som att det är såhär, nej det är ingen stackars själ som vill ha det här sportchefsjobbet, så vi hoppar direkt på tränare Ja Ja. Äh, jag vet Ver ingenting
8: Det verkar väl lite som att det inte riktigt är någon sportchef på det sättet som jag tror många ser en sportchef som att det är ingen sån som kommer komma utan nu är det mer sportsligt ansvarig. En mm. som kommer ha, ha hand om A-lag och dam här, bredd och akademi.
2: Det är ganska mycket att hålla koll på. Precis, är det, det, är sport, väl... det
8: är ingen sportchef för här A utan det är ju en för hela klubben.
2: Och det är ganska mycket jobb man måste lägga ner då.
8: Precis. Så att...
7: Vilket gör tror jag att mycket ansvar kommer att ligga på tränaren också. Att det kommer att bli som det har varit den här säsongen. Men den här säsongen kanske har varit ännu mer extremt. Mm. Så att det kanske blir lite avlastning för... För eh, tränarna i alla fall. Eh, för att jag, jag ställde den frågan till Malen också och sa att man, man måste kunna kombinera den här tjänsten med familj liksom. <går> Att man, man kanske har två barn och fru. Man kanske vill se dem någon gång också liksom. Och det är ju ett, 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 ett arbetsmiljöproblem i så fall om man bränner ut folk. Jo liksom. oh, det, det har
8: vi varit med om tidigare. Ja
7: mm. men jag tyckte hon jag fick, jag fick bra svar att mm. de hade kollat på det. Och, okay. och så. så det kändes ändå tryggt. Yes. Ja, är det någon i publiken som har något frågor? fråga er? Hasse!
2: Hasse, vad är det? Släpp ja. ja.
5: <laughs>
2: <laughs> Hur går
8: Ja, nej, jag har faktiskt eh, lovat att hålla tyst där. Ja,
2: nej. Äh. Okej, okay, vänta. Så, nu har jag inte en liten Eh... Ja, precis. Nej, det blir inga namn. Eh, det kan jag inte säga. Men däremot så tänkte jag, men jag såg eh, jag tänkte på potentiella liksom nyförvärv så. Mm. Har ni några namn där? Spelmässigt. Oromo.
5: Johan.
2: Oromo.
7: Det jag kan säga om Johan. Eh, jag som har gjort intervju med Johan nere i Halmstad, det är för att han trivs otroligt bra nere på västkusten. Men att han också trivs jävligt bra här i jävla så att det, det står nog mycket till familj tror jag det är, om han skulle jag kan tänka sig att flytta tillbaka var men Ska vi ta, var ta hem korspanns pelle?
2: Ja, alltså, Många kan korspan kan man dra egentligen? Ja, men, ja, men jag menar
7: vi, vi tog hem Hasse och, och han hade ju ett sånt kontrakt där att uh, kunde han inte spela fick han inga pengar Det går väl att så med ormotsad. Ja det är sant. det, är sant. Ja, det skriver sådär, Men vad skulle
2: du bo? Skulle du bo i Valbo eller skulle du bo på Playa på Tillösand?
7: Ursäkta mig, <laughs> men jag bor ju på Västkusten. Du ser! Ja, och jag skulle gärna flytta hem hit. Ja, Det regnar, Ta man Fan
2: jämnt är där nere. Och ja, nu
4: står det också. Förlåt. Ja. Ja.
2: Nej, men det, det är väl lite svårt. Jag vet inte riktigt vad man, vad man kollar efter, var man, man liksom kikar efter spelare och så. Men en som fastnade. Jag såg nu att, vad hette han? Han som sänkte oss med två mål, Nyköping som gick till Umeå. Ja. Aschmetovic. Ja, precis, en fantastiskt spelare. Otroligt Nej, bra. Han Nej, han får inte komma. Men däremot en annan som imponerade väldigt mycket på mig var i sista matchen mot Karls hemma. Justin Salmon, vilken, mm. vilken mm. Plocka hit honom på en gång.
0: Ja, men så kände jag också. Ja, fantastiskt. Ja, han dominerade. Jag var på järnvallen. Och såg Sandviken. Ja, tyvärr så var jag tvungen. <laughs> <laughs> och eh, han dominerade då också ja. mot Sandviken. var ruskigt eh, duktig så att, eh, det är en spelare som eh, jag också skulle vilja se i mm, jävle. Verkligen. Sen är det samma sak, jag är så dålig på namn, eh, eh, den här killen eh, som spelar i Forward eh, som, som sänkte... Som sänkte ni bråkade Nej, nej,
2: nej. 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 Inte Det är så lär. många som är personer och gratta för de här. Jag vet ja, inte riktigt hur vi ska göra då.
7: <hör> <hör> Men vi är ju bra spelare. Men jag tyckte han var lite rolig. Och desto mer ni bu åtan, desto bättre blev han. Ju. Det var ju verkligen så. <hör> ja. Finns
5: det
6: möjlighet att
4: värva en spelare?
2: Värva och varva, nej. Alltså, in inte för pengar skulle jag inte tro.
4: Det är jag helt övertygad om. de som kommer
2: in Ja, vi får väl se. Alltså att, att vill har ekonomiska problem, det är liksom ingen hemlighet. Så att man liksom ska värva en spelare som står under kontrakt ser jag väl som omöjligt. Men, men, herregud. Inte vet jag. De kanske har så tur så att det är en sån som Isak Rojas som ringer igen och säger Hej, hej, jag vill också spela fotboll i GIF.
7: Jag börjar på högskolan. Ja, som tydligen är röv. Lite.
2: Ja, jag har Så att, Ja, Jag vet ja. inte riktigt.
7: Du Karin, mm? hur trevligt det är att prata med dig? För det är det alltid. Så sitter Niklas och pekar på sin klocka där nere här nu. Wow, mm. vi måste ska Niklas ha quiz nu? Ja, nu ska han ha eh, quiz. Nä, men, Nej, men eh, vi rundar av lite. Vad eh, har, har vi kommit fram
2: till? Absolut ingenting.
7: Underbart! <laughs> <laughs> Precis som vanligt i Jävle Pollsvunnen. Ja, men... Eh, Förvärv kommer det ju att bli. Vi står ju inför en väldigt spännande tid. Så är det ju. Jag presenterar aldrig, men det är Karin ex-Johansson från Gävle Dagblad. Men det kanske alla visste redan. Ja, det visste vi. Tack så
13: mycket. Prata,
2: prata, prata, prata.
7: Jag tror Johan är sjuk. Han vill prata så mycket. Han tyckte det var bra.
0: No. 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 No.
9: kan den äh, samlas här. har ni matcha korten
15: i den ikväll
12: grabben.
15: Ja, ja, var det snurv istället var det. Ja, jag tänkte köpa
14: bort men då sa han bort att Ja, jag förstår att han sa. Att ja, jag tror du
4: bor. Ja, just det, Jävlar. Ja, men det kommer
13: Förr detta,
14: är Nej, för det. Där, är det för
13: för för, för de, de är inte enligt en aktiv fortfarande i en grupp som inte är i
12: här. Mm, ja, Nej. Ja, det är en grupp som, som är i samma serie som i öbiden. Dessutom avkvarteren
14: dagar du. Ja, 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 ja alltså.
9: Okej. Okay. Då kör vi igång igen. Vi har två tror, nya gäster här från taktikpodden. Kanske ni har lyssnat på. Hur många har lyssnat på
14: taktikpodden?
9: Hey! Ja, för den här smitten ah, borde den Är ni bara alltså.
14: fulla? Eller var <laughs> det svart för frågor? Jag förstod
9: inte frågan. <laughs> <laughs> eh, vill ni presentera själva kanske? Ja, ja. Eh, jag är fotbollstränare idag. <laughs> eh,
14: jag heter Hasse Karstensen och jag, eh, jag och Josef körde jävla podden i två år ungefär. Mm. Eh, och nu kör vi taktikpodden
16: med John Wall um, ja, en fotbollstränare utan klubb men verksam i lite olika saker just nu um, jobbar med ett bolag som heter Game Insight Socker. Um, gör, gör taktikpodden absolut, sen har det varit lite evenemang och uh, konsultdelar bland annat åt hockeyklubben Brynäs
14: och vi gör ju vlogg varje söndag då. Så har, gör vi en vlogg som går på Svenska Fans och ligger på Youtube. Och där Jon förklarar ett taktiskt moment då. Det är, är det Ja, vad, vad kul. Vad kul. Mm. Eh, säger Daniel Sundström där. Eh, och ehm, sen så gör vi en podd varje fredag då. Och det är ju helt grymt. Johns kontakter är ju helt grymma. Alltså. Det är, han känner, alla känner honom liksom. Han, han känner alla. Det är helt Man kan det.
9: säga att det den en podd är lite av utbildningssyfte för fotbollsälskare.
14: Ja, och för mig och Josef också. För vi kan inte så mycket så att det är liksom... Vi vågar ställa de dumma frågorna liksom. Och det, det känns ganska befriande.
9: Ja, det förstår jag. Eh, ni hade lite ingångar själva här. Men, eh, Precis, ska vi börja, ska börja med, med min tävling? Din ja, det. tävling.
14: Jag, jag har en tävling. Jag har tre stycken bilnummer som eh, ni ska försöka... Det, de är knutna. Det, är tre, det kan vara en tränare eller spelare som har, med knytning. Det är tre bilnummer... Och eh, man kan vinna då, eh, man kan vinna Thomas Järvheden, en bok här, den är sinerad. Hjälp, vad ska jag göra med räkarna Den är väldigt rolig. Alltså det är, han, han, har, han har samlat vissa trådar från eh, sajten Familjeliv. Eh, och, ja, den är helt grym. Det finns ett klipp på eh, TV4, eh, om ni söker på honom, där, där han läser lite ur den här boken. Eh, skitkul. Sen har vi Erik Niva eh, här också. Eh, Jagar fotboll och där är det dedikerat. Tack för att du lyssnar på Gävlepodden. Bästa hälsningar, Erik Niva. Sen har vi Allsvenskan Allsven enligt Lund. Eh, det är också en dedikation. Tack för att du lyssnar på Djävuljepodden. Allsvenskan är mer än spelet vi ser på plan. Allt gott, Olof Lund. Så att de tre kan man vinna. Och eh, min tävling då. Var, hur, den, de hade en sån tävling i offside för några år sedan. Hur många är det som eh, kommer ihåg det när de hade i offside? Päckallsen kommer ihåg det. ja.
5: Du
14: du menar. Ah, precis. Det, det, jag har inte förklarat det än så det är svårt att, svårt att, <laughs> att, svårt att förstå. Men eh, jag, jag räknar upp då tre bilnummer. Eh, och de här bilnumren består av, som man brukar ha, eh, registreringsnummer heter det kanske. Eh, där det är tre stycken bokstäver då först. Och det är en bokstav i förnamnet, eller två bokstäver i förnamnet. Och en bokstav i efternamnet, eller två bokstäver i efternamnet. Och sen är det en siffrekombination som är, är liksom knuten till dem på något vis. Då. Eh, vi tar ett exempel, till exempel... Om vi har registreringsskylten PEN 424. Vem kan det vara? Pelle Olsson 424. Det var ett exempel då. Och eh, då kan vi väl göra så. Det var förslag från Niklas. Jag ska kolla om Andreas och Johan håller med där. Eh, att man kan mejla till Gävlepodden. Ska vi göra det eller ska vi låta ut dem direkt här? Eller hur vill ni göra? Eh, ska man mejla svaren till Gävlepodden eller?
9: Ja förstår det. Håller ni med? Ja.
14: Då mejlar ni Gävlepodden Och det är Och mailadressen får ni
9: Nu Och den säger du Gävlepodden 2.0 Snabela Vi kan göra så 2.0 2.1.0. Vi kommer lägga ut den i eventet här Sen tackar jag till
14: Ja, och då har vi första registreringsskylten. Det är TKE 087. TKE 087. Den vinner den här boken. Olof Lunds bok signerade. T Nästa registreringsskylt är AJW. a -V. Nej, W var det? a a, -A, -A w -h -1 -h -1. Vem är, Vilken är spelaren och vad står siffrekombinationen för? Listan ut det så kan du vinna Erik Nivas bok där. Och eh, Tomas Järvhedens, också signerad. Eh, Hjälp vad jag göra med räkarna. Tack. Eh, det är registreringsskylten... AL som är Ludvig. ALG som är Gunilla. 020. ALG 020. När ni har listat ut det kan ni mejla och så kan ni vinna den här boken. Här är giftkoppling på spelen. All, alla spelare har giftkoppling. Mm. Mm. Det, det och alla spelarna spelar eller har spelat på
9: 2000-talet kan vi också säga. Så att, ja, då kan ni ju. Det var det. Ja, väldigt spännande tävling. Ja, kanske koll på någon där. Jag tänker inte chansen nu. Det vore inget bra. Yes. Ja, där står det mailadressen inne. Fast det är Gävle med gamla stavligen. G-E-F-L-E. -E. Ja, jättebra ordnat där. Ja. Vad vill får prata om? Ni kan få ta över tänker jag. Ni har så mycket kunskap på alla två. Vi tar över. Vi skulle prata lite taktik ja. och lite...
14: Vi, vi snackade ihop oss lite, Jon och jag, och... Eh, jag skulle prata lite, analysera GIF lite, ta taktisk mm. synvinkel... Eh, och, ja, från 2019. GIF 2019 och John lite mer makroperspektiv. Där, eller hur... hur vilken... Ja, hur jag tänkte du? Vi
16: det lite grann. Eh. Det försöker ha en lite mer helhetsbild och förhoppningsvis nyanserad också. Det är väl det jag går för egentligen.
14: Ja, precis. Men det, det man kan säga är ju att den, jag, jag fick eh, så sent som för två timmar sedan ett mejl ifrån en annan en tränare som tränade ett topplag i Division 1 Norra i år. Som skrev, fan att jag är under kontrakt, jag hade velat söka jobbet i jävla IF. Jag pratade också med en tränare som tränar Super 1 klubb i, i år. Som för ja, några veckor sedan. Och han sa liksom. Ah, fasen, alltså, om, om det inte vore så, om det inte vore så liksom, att se, bo, behöva flytta familjen dit liksom, så hade jag liksom, sökt direkt. Alltså. Så att det är ganska attraktivt det här jävliga jobbet. Ibland när vi jävliter håller på att prata eller när vi eh, GIF-supportrar håller på att prata eller ibland när faktiskt jävla IF också pratar så, så låter det som att ah, det blir något svårt det här. Liksom, men, ah, det är, GIF har ju otroligt
16: eh, renommé ute i fotbollssverige. Alltså. Det är, det så är det väl Det tycker jag Men jag tror att många Tränare värderar kanske fler Aspekter av en klubb Som kanske inte bara framgår av årens resultat alltså Det blir ju oftast att Allting som förmodligen alla känner egentligen, Det är väl att Över tid så blir det med att man åker ur serie Så blir det att det, Alla de här känslorna Och ja, Sorg egentligen så blir det att ackumuleras över tid och till slut så blir det väldigt grått och svart. Och jag, jag har väl någonstans en lite mer, ett mer utifrån perspektiv. Nu har jag bara bott i Gävle igen ett år ungefär. Sen har jag borta tio år. Och det vill jag, jag, upplever att man niar varandra. Och med det menar jag att eh, man behandlar fans som en, ett ni, Men det, allting är ju ett vi egentligen. Och det tycker jag är ett problem. Ja, det, det är viktigt. Vill du utveckla det lite? Ja, men det blir ju också för att man... Eh, det lättaste man kan göra är att man kastar skuld över varann. Eller vissa personer. Men det är sällan bara en person. Eller några få. Utan det är en helhet. Och fotboll är väldigt tungt. Många gånger. Och egentligen handlar fotboll mycket om att ha mindre fel. För fel kommer du att göra. Oavsett om du är nere på den enskilda spelaren under matchen. Det är någon sportchef, det är någon tränare, det är en ungdomstränare, det är lagledare och det är även som fan så kan du se att du var fel ute. Och man vill gärna vara snabb med att döma men jag tycker att fans ska få känna passion. Om det är det som är liksom kittet. Eh, det man ska få uppleva under match. Tyvärr en hel del det, men med ett väldigt så här, historiskt perspektiv. Eh, det är svårare att som ny klubb eh, nu behöver jag inte säga någon eh, klubb som ligger lite mer nordväst nord om Gävle, att man tar sig upp så där på olika sätt. Eh, och andra klubbar eh, så måste det ske med andra medel. <coughs> medel. Mm. Eh, så att Historik har en jäkla betydelse Det är fortfarande folk som inte liksom ta komma åt det Men de uh, klubbar göra det om och om igen Nu är det även en annan klubb då, som exempelvis Leeds Som kämpar i championship är på, Kanske på väg upp igen då. Så att det finns där Och jag tycker man ska vårda det Istället för att man lägg krutröken åt sidan Egentligen allt det man gör nu Det handlar inte om gårdagens sorg Rädslan för framtiden, utan det handlar om vad kan jag göra just idag. Och det är det perspektivet jag skulle vilja förmedla mer För att behandla jävlet mer med den omsorg som mm. så ni, sen, sen det krävs.
14: Så den handlar ju mycket. Eh, vet inte om ni håller med, med men jag, jag, jag liksom. Så handlar det handlar ju om att när man kommunicerar med fans eller när en klubb kommunicerar ute så handlar det om att liksom sätta bilder i folks huvuden. om någon säger så här vi ska ha en bra ungdomsverksamhet så här, då, det, det är liksom, det, 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 det är inga metaforer som folk liksom den här klubben fyller tomrum i mitt liv nu måste jag engagera mig Utan, jag skulle vilja liksom att, att det, det kommer några positiva metaforer om att, att ja, vi, vi, vi ska alltså det behöver inte vara vi slåss i toppen. Det behöver inte vara det, men vi ska spela, vi ska ha mest boll i hela serien. Så alltså jag skulle vilja ha någonting sånt där som gör att wow. För när poja kom Eh, det, det är inte bara att Poja var någon slags sådär men det var, grejen var ju att hur han kommunicerade det helt plötsligt bara wow det fanns en framtidstro det var ju till och med så att damlaget fick tränare det var ju så damer som eller, tränare som engagerade sig i damernas akademi och jag frågade, varför gjorde du det? Nej, det var när Poja kom liksom. så det är så jäkla viktigt hur man kommunicerar
16: liksom. att, att det finns en framtidstro är det, det du du liksom pratar om Ja, alla klubbar som har någonting större, alltså ett varför man gör saker, alla kan göra ett vad. Eh, de kommer över tid bli mer lyckosam och sen tror jag just med Jävles så är det liksom att... På scouting till exempel? Att... Ja, det är en, en aspekt. Jag menar, all ungdomsdel är en del av klubben. Eh, fans är en del av klubben. Kan man hitta ett annat sätt att kommunicera med fans... Jag är ju uppväxt med ett jävla där det knappt var en kotte som stod liksom på läktaren. Typ så. Eh, överdrivet. Eh, det är med den sportsliga en scouting, en rekrytering, Du blir inte tillräckligt bra om du inte scoutar och rekryterar bra. Eh, det går inte att göra det bara på lokalt. Men eh, jag skulle tycka det var fantastiskt om Jävlen no satte ambitionen vi ska se till att få fram en Champions League spelare varför nöja sig med att man ska få upp det a -laget? det är som att det är en slutstation varför det Vad tycker du kännetecknar exempelvis på väg att åka ut det året i ettan när man hade åkt ner eh, jag tror att man slöt sig mer samman det, det är en faktor det är jäkligt klyschigt att säga det men Mjällby är en helt annan ord en typ av liksom, demokrafin vad Gävle har eh, Mjölbe också kanske lättare i med att ha ett större, en större rekryteringsbas men du är aldrig först på spelaren heller eh, det kan vara lika med jävla, man är inte först på spelaren eh, däremot så kan man faktiskt pröva andra marknader den var jag ju faktiskt ganska eh, i allsvenska tiden så vad jag upplevde nu är det inte det faktiskt men jag tror jag kan ha en viss sanning i det det är att man rekryterar spelare som misslyckats i andra klubbar. Man eh, tog det och hade mer en, en Sverige-vas. Ehm, jag tror man kan vidga det. Utan man kan inte bara nöja sig med att säga att ah, men vi är i den här platsen i näringskedjan. Ja men byt affär då. Du går inte bara till ICA för alla andra att göra det. Liksom. Utan då kan du ju gå till City Gross istället. Det är samma sak med scouting och rekrytering. Så att det finns väldigt outnyttjade marknader som man inte använder. Men då handlar det om att vidgare. Och en del av det är data, till exempel. Och då pratar jag inte om att vi ska manibola allting, men det måste, måste vara en del av processen.
14: Ja, att man, man kan ju snacka skit om Daniel Kinberg vilket jag har gjort ganska mycket. Um, jag, jag tror jag när jag körde twitterkont åt jävla på den, jag tror den ligger kvar där med över, över 200 retweets där om Daniel Kinberg. Men det som Daniel Kinberg hade, det var ju ändå liksom att han föd, det fanns ju någonting där liksom, han, han födde någon slags positiva andat. Fan, det här, ska vi, det här ska vi. Han fick alla sluta upp liksom bakom det här. Men framförallt Graham Green Potter, när han, han eh, rekryterade ju spelare. Eh, via ja, otroligt noggrant. Via statistik, bland annat. Och, och, eh, de, de som sköter fotbollslabbet nu, Playmaker.ai, de, de började ju då att rekrytera åt Graham Potter. Liksom. Och han hittar ju spelare. De köpte ju samma för en miljon. Det var väl en av de största affärerna de gjorde då, liksom när de låg där nere i division 1 och superrätten. Eh, och sålde för 50. Men, men eh, sen så rekryterar de otroligt många andra spelare liksom. Och, det är, ja. och där blir man lite så här mörkrädd när man, när vi, liksom, man, man tar en Grace Tanda och och Jolie och så här. De är jättetrevliga så men, men alltså alltså det, man måste vara mer noggrann än så och eh, ja. Det
16: Det, det skulle ju vara ett väldigt klassiskt sätt att se på det. Eh, att du måste alltid se dem i din miljö. Eh, jag tror så här att scouting och rekrytering är inte någonting som är bundet bara till den tiden på året. Det handlar ju naturligtvis om den stora frågan om ekonomin. Eh. Ja, och då är ju frågan så här. att Det finns rekryterare där det från företagsvärlden. De säger att du använder till 2% av din tid att rekrytera och 75 av tiden och sopa igen dina misstag. Och något sådär så är det ju att om du inte gör jobbet med en pool som du av spelare som du väljer bland under året och har en process för det så kommer du alltid vara i händerna på ett agenter. Två, du går på tips av någon annan person som kanske har en agenda med det också. Tre, ja, good luck och det är det som blir kärnfrågan. Och har du det pågående under året och säger du att du väljer istället att, istället för att lägga de där klassiska dispositionerna som är normalt 14 300 kronor på en spelare av icke EU och du kanske har ett antal sådana. Vilka saker i din process säkerställer att du gör mindre fel? Och då tror jag att spelaren kan landa mycket bättre. Sen även vad du har för, nu låter det väldigt så här kryssat, men onboardingprocess Hur tar du hand om spelarna när den kommer? Hur ser det till att den någonstans börjar prestera från dag ett? Det är frågorna mer än att det är en fråga om ekonomi. Och jag, jag blir ganska så här, det stora för mig att man, man kan gömma sig ibland bakom ekonomi. Men sporten, och jävla har bevisat det tidigare, kan generera ekonomi. Och då är det väl kanske, jag vet inte om hur det var för Marcus, Det kan, inte jag, det kan inte jag
3: svara på. Nej. Um,
16: ja. Jag får ju tyvärr säga så att division 1 är ju en. Det är svensk fotbåskvarn. Precis, och det är ju därför också där därefter. Ja, och nu har vi sju Stockholmsklubbar i våran serien. De kan ju låna utan Stockholmsklubbar och i alla fall efter sommaren ganska hyppelig kvalitet. Och där så är ju frågan för Stockholmsklubbar, i och med att jag har verkat inom det, ja, eh, så hur bra utfall har du på lån inom Stockholm än att du skickar iväg spelaren, klipper massa sociala strukturer för den, så att den faktiskt får börja klara sig på egen hand. Eh, Exakt, men jag ser att mer möjligheterna. Ja, ja. Det, det gör jag. Ehm, och det är svårt att jävle kan locka med mer än att det står 100 pers på Skytteholm och tittar. Och det blåser. Än att det faktiskt finns, faktiskt. Även taget nu då. Med, man har näst högst publiksnitt va? I Dijonet. Ja, och, ja, till och med.
14: Vasa Lund ska vi säga, är, tränar på halvplan. De är otroligt dåliga och det sa ju Dali Savic när jag pratade med honom eller Vasa Lunds tränare, liksom att ja, skulle någon av våra spelare få en kontakt, kontrakt med Gävle då skulle de hoppa på det direkt. Liksom. Så att det är ju, man får ju se det, det, det är ju lite, ja, det är många som spelar i och spelar för väldigt dålig lön och sådär. Eh, dåliga planer som Jon är inne på. Så att, eh, ja, det, det, det finns den faktorn också
16: men äm, ja nej men det finns ett, en väldigt stor del outnyttjad potential det, är, det skulle ju ändå vara mitt budskap i det hela tycker jag och det är därför just Hasse försöker förmedla med att många tränare som har ett intresse de sitter i det men ser det som har varit men att kunna göra något form av bokslut på det men samtidigt dra lärdomar av det självklart
14: Alltså, om vi ska prata lite om taktik, jag vet inte hur mycket Jon vill prata om det, men jag kan prata lite alltså, när, när Via Jons kontakter har jag pratat med väldigt många tränare nu när vi har gjort taktikpodden. Och många, många av de intervjuer som jag liksom, har eh, liksom försökt eh, sträckt ut handen efter, de har inte blivit avriktigt än. Men, eh, alltså, jag pratade med en tränare för ett allsvenskt topplag som, som sa eh, off the record liksom, att... Eh, och han, sa, han brukar titta på norr. norr vad heter det? Etan play brukar han titta på. Och han, sa, han hade sett några av och Han sa liksom, med den truppen så skulle man ha tagit i alla fall en kvalplats. Det, det, säger, det säger liksom en topptränare i all svenskan. Eh, och det han tyckte var att Jävle spelade så negativt. Han kunde inte förstå att man spelar så negativt med den truppen. Liksom. Eh, ja. Och det, det är där. Jag, jag har inte den kunskapen liksom, för jag, jag tyckte Thomas Andersson, var, det var jättebra att eh, Thomas Andersson tog över eh, gift där, eh, och, när man åkte ner och eh, ja, när Gävle slog Karlstad borta tänkte jag fan, nu är mackan på rätt väg och så här så att jag helt jag har fel hela tiden. Liksom. Men, men när jag lyssnar på vad andra säger så här. Eh, en tränare sa också att Gävle hade de två bästa mittbackarna i serien. Den serien som var. Två bästa mittbackarna i Kalavan och Axel Norén. Men i och med att Gävle spelar med trebackslinjer så hamnar ju då Norén som vänsterback. I en position han inte är van vid. Va? Eh, han menar, hade jävla spelat 4-2-4 med fyrbackslinje, så hade, det, så hade de stängt igen med det där mittbacksparet och den målvakten man hade. Ehm, och massa sådana här smågrejer tycker jag är intressanta när man, man lyssnar på andra, vad de säger. Och sen så det här med 352 352 är ju ganska offensivt rätt om jag har fel, John, men vad jag förstår 3, 5, är 3-5-2 en ganska offensiv uppställning. Alltså då ska man spela 3-5-2. Då ska man ju spela, kunna spela med hög press ibland. För man har ju de här två wing, wingsen som går upp liksom och, och kan delta i pressen. Men man kan också falla tillbaka och delta i försvarsspelet. Och där spelar vi också för liksom negativt med den, med, med den uppställningen. Och så tycker jag att båda, båda wingsen blev alldeles liksom för för fast på sin kant i, istället för att, om man kommer till exempel, jag tror det var Grace och Nisse som kommer ibland kommer i omställningar då höll, Nisse, då höll han sin kant liksom. det där kändes liksom Pelle Olsson 2001 på något vis alltså. det, så att, det, några sådana där grejer ja, så, det är inte mina egna påhitt på utan det är liksom sånt som jag har hört andra tränare säga om Gävle IF då. Eh, så att ja, det, det tycker jag var ganska intressant att Um, att, att uh, de tycker jävla hade ett ganska bra lag och, och, och det det, det, det är som jag som fan kan tycka det, det är väl att man gjorde två kanske riktigt bra matcher man spelade bra mot Karlstad borta när man vann med 1-2-1 no, tror jag var va med straff där uh, och sen så spelade man bra mot Solentuna också sista matchen tycker jag så då, då var pressen jättebra man pressade sönder motståndarna och sen så ibland så och, och ibland, men ofta, ofta blev det så här att när man vann boll, att det gick alldeles för långsamt. Det är återigen en annan tränares eh, ord um, so, som jag har hört. Men, men um, ja, lite sådana där saker som, som jag, 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 har, jag har snappat upp till höger och vänster. Då. Men som sagt, jag, jag är för dålig på taktik för att kunna, för att kunna se det. Liksom. Men, men uh, det är sådana där saker som... Men det är framförallt är hoppas jag, att 2020 att vi kan spela en positiv fotboll. Alltså det är, det, det skulle vara kul. Jo, en sak till. det här. David Samter som jag pratade med, också tack vare John då. Eh, David Samter är analytiker i Hammarby och har skrivit boken på fotbollens matematik. Och David Santer, det, fi alltså det finns statistik på det, att ett lag som har så unga, har bara har unga spelare, de misslyckas. De misslyckas av alltså sig 99 av 100 fall. Va? De kan aldrig komma på över halvan. Så åldersstrukturen den var dålig redan från början i år. va, Så att, det är ju jätteviktigt att vi får in Markstöm till exempel
9: som, som målvakt. Det är ju superviktigt. Uh, det, <laughs> jag håller med dig här. Mycket snacker kring mycket så här fotbollspoddar nu är att uh, 3-5-2 är lite daterat och lite gammalt. För att tenderar att bli en fembackslinje istället. Det väl, tycker jag är ganska tydligt med jävliga spel under året som varit, att det har mer blivit att en fembacklin och man väl fått fram bollen i mitten så har ytterbackarna varit, eller wingsen, alldeles för långt bak. Liksom. Och det är väl kanske också en del i att, eh, att Gävle gör minst mål i Division 1 Norra. Eh. Eller vad tror ni att, för ni, du är pass, att
14: det ja. finns tillräckligt bra det spelare går, i truppen? Ja, men det går för långsamt liksom. Det är ju, det är ju tanken med 352 är att Wingsen ska vara med och ställa om så att man snabbt kan ställa om. Titta hur IFK Göteborg spelare till exempel. Men, men på jag vill ju ha snabba spelare. Det är ju det som är vitsen med det hela, för man kan, så att man kan ställa om snabbt. då Men det, men det är ju många som, Alexander Axen sa ju det här häromdagen i en podd, att uh, titta på vilka som lyckas i allsvenskan i år. Det är inte 3-5-2-lagen. Liksom. Djurgården spelar 4-4-2. Vet inte om du har någon uh, uppfattning där, 4-4-2, 3-5-2, eller tycker du att, som du brukar säga, det är en lek med siffror.
16: Där eller som telefonnummer. Um... <laughs> Det är egentligen så där, det kan ju Rinus Smitses igen, han konstaterar på 70-talet att det finns egentligen tre spelsystem, i folkmun så hänvisar man ofta tillbaka till det. Och det är 4-4-2. Det är 5-3-2. Och det är 3-4-3. För resten är egentligen bara variationer på det. Och med det sagt så är det att 4-4-2 har ju en viss ett visst värde i hjärnet och man eh, förkopplar det till massa saker men ett oförtjänt rykte det jag har är det att man pratar om 442 hur det ser ut när man inte har boll. Resten så pratar man när man har boll. Eh, det innebär också att bli en del konsekvenser. Jag håller ju absolut inte med dig på ma massor av saker, Hasse. Tack för mig! Du, du luddar runt för mycket. Egentligen så är det så här: Att fotboll går ut på att jag ett mål mer än motståndare. Det innebär också att du ska förhindra mål. Det är det elementära. Hur du gör det, det är oftast en mycket tycker och smak. Mm. Och i slutändan, så vill du ha fler saker som leder till det där målet och förhindrar det där målet bakom. Och det finns om det har två ytterligheter i fotbollsvärlden så är det då Om vi sätter Barcelona men sitter ring, i ena ringhörnen vi sätter Red Bull-koncernen Kanske Liverpool i den andra Så vill de uppnå samma sak Men hur de gör det Väldigt olika men Det är nästan så att det är ett högre värde på de som väljer alltså Red Bull och Liverpool för de kanske inte behöver ha bollen. Men upplevelsen är ändå att de spelar en positiv fotboll. De långa ja, det handlar väl inte om att vara långare och längre, men den bästa passningen är ju den bästa passningen är ju den som passerar flest motståndare. Ja, och då blir det ju så här, man sätter det alltid i efterhand. Så att det handlar ju mer om att, spela förbi dig och Hasse. Så är jag plus två. Och kan du börja mäta de här sakerna du gör. För fotboll är slumpbaserat också. Det är väldigt få mål. Med andra ord så har vissa externa faktorer en jättestor betydelse. Och istället för att vi hamnar i att vi ralljerar resultat. Så måste klubben bli större. Med att vi värderar och mäter det. Med någon form av objektiv fakta. Mm. För annars kommer alltid klubben handla i en form av gisslan situation.
9: Det jag upplevde, tycker jag i alla fall, mycket med Evlis år 19 var att man ville undvika att ta risker i sitt anfallsspel. Man valde mycket att Sandlund liksom, som var defensiv bollvinnare eller spelfördelare, slog den här bollen mot ytterkanten. Liksom, istället för att slå den till IO eller vem det kan vara så vinner där, för då kan man riskera att tappa bollen. liksom och ställer från kontrin på sig. Um, delar du den, den synen eller?
16: Men det innebär att i större delen, nu har jag sett hemmamatcherna, ska sägas. Uh, jag har sett någon borta på video lite sådär, eller kanske fem. Uh, det innebär att vi var inne på det, att den bästa passningen som passerar flest motståndare är det. Och egentligen så borde det vara den raka då. För det är ju närmare mål. Ja, ja precis men då innebär det att målet kommer alltid stå på kort kortsidan och jävle, precis när man vann bollen, om du går ner till det och försöker gå till någon minnesbild så är det ju oftast att man söker sidled utåt korrekt? delar ni det? Ja. och det innebär att konsekvensen är att du ofta ställs mot fler motståndare eller? för de har mer tid att komma tillbaka som andra ord så dödar du rätt mycket av det som kanske är en möjlighet att spela mot färre. Så här är en grej, en tankegrej. Om du skulle bara välja en sak för att få mer utdelning på i fotboll, så är det defensiva hörn. För när någon gång om du vinner bollen ställs då bara mot två motståndare. Eller? Ja. Som andra ord så finns det massor av genvägar i spelet. Då måste man ju uppfatta dem också. Och det innebär ju att det finns också fler händelser. Du har ett lag som Island. 300 000 invånare. Du kan säga precis vad du tyckte om det spelet. Var som helst. Men man var bäst på inkast och döda bollssituationer. Och fick ett resultat. Men det innebär att det är bara ett medel för att uppnå ett resultat. Men det som är större än det är varför det existerar jävla ihjälpligt. Vad är det man ska stå för? Och då kommer vi till identitet mer än att det är spelare som bär identitet. Det är idén. För spelare dör, alltså de försvinner från sin karriär. Men vad har de efterlämnat? Vad är det för tränare som efterlämnar saker? Pella och Stefan extremt mycket. Längre bakåt också. Men det är det som är frågorna. Och det innebär att det finns så mycket att ta på. Men det måste, kan inte vara en enskild person det måste vara fler som gör
9: ja, Något att tillägga där? Alltså. Ja, jag, jag, bara
16: jag, jag,
14: jag bara tänkte ett, ett sidospår, jag vet inte hur mycket tid vi har kvar Någon minut, Noll minut. Ja. Ja, men Jag tänkte bara ett, ett sidospår som jag tänkte på liksom att, för jag tror Jävla IF har aldrig varit i den här situationen som man är i nu för att när jag, jag är uppväxt i Uppsala, jag hade en klasskompis som var, vars farsa var tränare, eller läkare i Brynäs. Vi åkte upp och såg Brynäs, sen så, såg vi Brynäs i fotboll, så såg vi Gävle i fotboll så här. Sen flyttade vi hit på 90-talet. Och, och liksom, när innan Gävle gick upp alls, Gävle IF gick upp i allsvenskan, då var ju då var ju liksom att allting var positivt på något vis. Va? Att, 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 åh, nu har man lyckats säga ja, man har små resurser. Och, det, och sen gick man upp i Allsvenskan. Alltså, innan man gick upp nu där 2004 med Rosén, så 2005. Då, sista omgången då så lyckas man klara sig kvar genom att vinna mot Assyriska, krona Torska mot IFK Göteborg, tror jag. Liksom att, wow, vi klarar oss kvar. Och så klarar vi oss kvar år efter år liksom. Och nu har vi åkt ur efter tolv raka år eller sånt där i Allsvenskan. Och den situationen har GIF aldrig varit i någon gång. Liksom. att vi betraktas av resten av Sverige som en stor klubb. Och att sitta i styrelsen nu, att vara i ledningen för GIF nu, det är att ha otroliga, det, man har otroliga krav på sig, som man inte hade i allsvenskan. För då var det liksom att, ja, ni är allsvenskar, ni gör det bra ändå, liksom. Jag tror inte Lindstrand hade den pressen på sig som ordföranden som Malin har nu. Så att, det är, jag tror det är en, identitets, en lite identitetskris också. Liksom. Att man har aldrig varit i den här situationen. Hur fan gör vi? Därför tror jag att det är bra att
9: åka ut och kolla hur de
14: andra klubbarna gör. Liksom. Det, det är
9: jag har grej. två avflutade frågor. Främst är jag om här. Jag tänker främst jag hörde för något, några år sedan att Thomas Johansson, han var sportchef för Djurgården i hockey. Han pratade mycket om att han i sitt arbete han ville sätta en spelidé som genomsyrar hela klubben. Och han såg sin roll som att jag sätter spelaren även för A-laget liksom, eh, att spela efter. Vad, vad tycker du liksom att Djävlijef bör sikta på med sin sportchef? Var Bör den ha liknande synsätt på,
16: på rollen? Det tror jag, även om man, man, jag tror att man inte bara får måla sig in i ett hörn. Tendensen med spel sätt arbetssättet. den tenderar ibland till att bli förlegande. Ehm, målet är snarare för mig tycker jag att det skulle vara sätt snarare strukturer eller processer. Och principer som är tillräckligt breda för att det kan ge en tolkningsmöjlighet för den enskilde tränaren. Ehm, även för ungdomstränaren som står där men att jag kan leva det här. Och att det faktiskt perkulerar hela vägen ner. Och även så. Mm. Um, och sen att man sätter processer som blir att det leder till att man tar klivet in och kanske blir 2020-talets klubb. För årtiondet är på väg mot sitt slut. Faktiskt. Och då innebär att approacha modern Gävle är en del av världen skapa en omvärldsanalys som är stor som inte bara är mellan Hofors till jävle, faktiskt och sen att man ser att Atletico Bilbao till exempel som en extrem klubb som alltid varit kvar i La Liga de har inget spelsätt på ungdomssidan för de vet att tränare kommer att gå i A men de förbereder spelarna för att kunna klara av olika det kan också vara ett sätt så att Måla inte in oss i sitt hörn. Eh, det tror jag är jäkligt viktigt. Vi
9: kan strax avsluta men jag tänker ställa en fråga som jag väntar på att ställa kanske hela kvällen då. Hur stor chans är procent att du blir presenterad som tränare för
16: Järnliet för nästa vecka? 100%. <laughs> det kan, ni, kan inte jag svara på. Jag sitter inte på det där. Nej, okay. eh, det gör jag inte. Så eh, hypotetiskt skulle det vara extremt tacksamt och roligt. Um, mer kan jag liksom inte säga utan um, det är ju så. Mm.
14: Jag kan också säga att mitt nej till att vi tränar i Gävle IF 2020 står fast.
9: Bara så. Att... Nej, det var tråkigt alltså. mm. <hållanden> uh, Ja det här var jättespännande och intressant och roligt. Uh, en stor applåd för Jon och Kassa En
14: applåd för Andreas, Johan och
16: Niklas och, och Hugo det här som man fick. Och Hugo. Bra jobbat. Tack.
9: Snart kommer hemliga gäster med lite musik först och lite ölpaus.
0: Är det en
7: film eller det? Är
0: det inte chef? Har det ja. Nej, inte chef. det är Andreas. <tryck> ja, ta var här. Ska det vara i mitten? Ja, i mitten ska jag vara. Jag har instruktioner på att prata nära i alla fall. Ja. Ja pråta nära och högt. Ja. Ja, du, man behöver inte lite som mig, ganska låg med det så. Men det
5: är Varför sa du inte så att det Ja men det är för att
7: det är inte är inte sant. Så fan är schemat. <här> Det var det så länge sedan vi uppmattade, så då har jag liksom tappat allt. Ja, det är hemlig nu,
9: så att du vet. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, okay. ja, okay. Hade vi någon numret till Nej. 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 Man kan ju
7: prova att skriva till den på eh, Messenger. Man han får Tim ta med på vokalen hem, och så får du hålla den där. Ja. du?
5: Du vet inte. Du har Det Albin. alltså. Han, är ju Han har är ju inte hunnit ba det.
9: Barcelona. kunde prova ringa upp på live streaming. Ja, exakt.
4: Då mm. får
0: på länk. Skift här.
1: har vinkat
9: det? Ja,
4: men då så, då är det lugnt. Ja, kör ni ner i det? Ja. Ah. Ah.
0: Han ska vara mitt. Vi Hallå. sitter ju här. Och eh, det är ju våran eh, nya målvakt. Välkommen.
15: Tack. 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 Ja,
0: jag är extra nöjd för att jag konstaterar lite när jag vet det, läste på om Tim att vi, han, har, han och jag har samma moderklubb, i Sätra nämligen. Oj. Så är det. Ja, hur, länge,
15: hur länge var du i Sätra? Oj, det var en bra fråga. Eh, 14 kanske. Från småbarn till 14.
0: Mm,
15: ja just det. Sen så eh, hamnar du i Vad du Ja, jag hade fyra år i Valbo. Sen Umeå. Mm. Sen till eh, ett annat lag. Och så till Danmark. <laughs> Och så Hammarby. Och så ett annat lag. Och så nu är vi här. <laughs> ja. ja men det är ju fantastiskt trevligt att du är här.
0: <laughs> det är liksom... Eh, Ja, eh. bättre sent än aldrig ja exakt, det var dit jag ville komma verkligen det är, nu, är, nu är det du ska vara helt enkelt
15: ja men det känns skitbra jag är supertaggad det, det ska bli jävligt kul
0: ja hur, hur gick tankarna när Jävle hörde av sig?
15: ja så jag hade bestämt mig ganska tidigt det var väl mest att jag hoppades att eh, Gävle skulle hålla sig kvar, det var väl egentligen det som var det viktiga för mig. Och när de vann mot Sollentuna sista matchen så jag tror ingen var glada än ni här och jag.
7: <laughs> jag sitter ju här som moraliskt stöd. Ja, va varför har det inte blivit jävligt gift tidigare för, om man säger så ehm, har, har, har det funnits kontakt eh, innan?
15: Ja, bra fråga. Varför? Jag vet faktiskt inte varför, jag kan inte svara på det själv. Men jag var i samband med att Hasse fick lämna eh, så hade vi ganska mycket kontakt inför den säsongen, jag kommer inte ihåg när det kan ha varit. Kanske 16?
0: Ja, det kan nog stämma det. Ja. Eh,
15: då var det ganska nära. Men... Eh, Hasse lämnade och så... Jag tror Thomas kanske tog över då. Som både sportchef och tränare. Eller?
7: Ja, det var ju Lager, eh, Lagerström som tog över som, ja. eh, som både sportchef och, och klubbchef. Då. Så då rann det liksom ut ur, ur sanden då, då?
15: Ja, det blev så tyvärr. Eh, så då... Jag hade ju kontrakt, men jag var ju verkligen redo att flytta hem, men det var inte så, men nu är jag här. Mm.
0: Uh, vet du, vad, vad hur känner du själv? Vad, vad kommer du kunna bidra mer än att jag vet du, stoppa bollen naturligtvis? Men uh, det är ett ganska ungt lag som, uh, som, som du kommer till. Uh, hur tänker du kring det?
15: Ja, alltså det var ganska roligt att du sa det för jag fick ett sms av, Se av eh, Sebbe samma dag som jag sa att nu har du höjt medelåldern ordentligt. <laughs> så eh, ja, jag får vara gammal, gubben, men eh, det är jag gärna. Men jag kommer ställa höga krav på de unga spelarna. Så de ska springa ordentligt.
7: Jag tänkte på formation och sådär. Eh, tre, tre backar, fyra backar, wingbacks liksom var. Vad trivs du, du bäst? Va, vad vill du ha framför dig, liksom? om man säger rent, rent taktiskt? Liksom.
15: Nej, alltså för mig spelar det ingen roll eh, om det är tre eller fem eller fyra, utan det viktigaste för mig det är att alltså alla är ute försvarig och jag vill att alla ska dö för, att liksom dö för klubbmärket och, och hjälpa mig och täcka skott och då spelar det liksom ingen roll hur många backar det är, utan när man första försvarare då ska du fan täcka skott också om det behövs. Så ja, tre, fyra, fem det får träna bestämma bestämma och sen får vi göra det bästa utav det.
0: Ja. Hade du något mer?
7: Jag tror det var du som skulle leda det här Johan, men ja, Johan har, har ju feber och, och sådär så att jag... Jag får väl, äh, får ja det är väl, lite snömos i skallen idag. Precis. Men här, om du skulle... De flesta har ju sett dig spela äh, genom åren liksom både i, i, i Bayern och, och kanske i den där andra klubben som vi inte nämner i den här lokalen då. Men äh, liksom hur skulle du äh, som målvakt liksom, om du skulle ta dina tre starkaste sidor och finns det andra sidor som du fortfarande trots åldern behöver jobba på liksom? Hur ser du dig själv som, som målvakt liksom?
15: Ja, alltså den där, det är den klassiska frågan, alltså man vet inte vad man ska svara på det egentligen för att jag, tycker, jag tycker inte om att säga att det här är jag bra på utan jag låter andra, andra få tycka och så sen får jag göra mitt bästa på planen. Men jag tycker om att styra mig, mina medspelare och jag tycker om att höras. Jag är bra i luften, jag kan rädda bollar. Men alltså Man kan alltid bli bättre Annars hade jag lagt av liksom. Utan jag känner att jag fortfarande är hungrig Så Jag kommer träna på Som fan
7: Har äh. du träna med laget?
15: Nej faktiskt inte men jag var och Träffade fystränaren Magnus Så jag körde ett pass man Och så gick vi igenom lite Ett vinterprogram Så jag är inte tyvärr
7: vår gamla morak Jake McQuire, där kunde man ju få någon tvåfotare och, och sådär lite hegoita eh, spel. Men det, det slipper vi se i år då, eller?
15: Ja, men Jag har ju haft tränare som förespråkar långbollar. Jag själv gillar att spela fotboll, så eh, jag hoppas att vi får en tränare som man kan få använda fötterna lite i alla fall. Ja, det låter ju bra.
0: Jag tänkte på det... Var det Marcus eller var det Andreas Dahlén som förhandlade kontrakt med dig, eller?
15: Eh, det var Dahlén.
0: Mm. Eh, pratar ni om målsättning och så inför nästa säsong då?
15: Ja. <laughs> Kort. Eh, <va>? Ja. <laughs>
0: ja.
10: Ja, ah, okej. <okay.
0: laughs> <skratt> <skratt> ja, det märks att det är Andreas Thalén då pratar med, i alla fall märker jag det <skratt> Annons slår jag inte mycket, eller?
7: När jag gör ju intervjuer brukar säga så att om du inte kan svara och säga inga kommentarer ja,
15: Okej, okay, ja, okay. eller, <skratt> eller börja med det då inga, <skratt> är Det blir trevligare att säga ja och inga kommentarer
4: ja. <skratt> <skratt> Nej, det har jag faktiskt inte gjort
15: Ja, det hoppas jag verkligen. Uh, uh, ja, <laughs> fan det är svårt att sitta här uppe. <laughs> uh, nej, men jag hoppas självklart att jag ska kunna hjälpa han. Uh, och att han ska hjälpa mig. Uh, för det, som det ser ut så blir det väl bara vi två. Så vi får hjälpa varandra. Och som du säger, han är ung och jag är, uh, Han är lite yngre än mig, men... Uh, Ja, jag känner mig skitbra. Jag är hel och frisk och ja, jag vet. Det löser vi. Det löser vi.
0: Det där var en jämförelse som du inte var riktigt för 20 år. Hugo. Ja, just det. eller just att han har hållit på länge eller? Jo, alltså jag har inga
15: problem. Alltså såg kroppen är hel och så länge det funkar så då kör jag.
7: Men menar målvaka kan ju hålla lite över 40 till och med. Det är ju inte helt ovanligt att äh, 50
5: kanske. Är. Ja, då då ja. lovar
15: jag. Men jag står i målen är 50 då jävlar. <laughs> <laughs> då ska det vara Champions League final i så fall. Ja, men det är en positiv. Men vad är, liksom
13: är det oroar dig med din likning som tränare där? Var det fanns några så där? And Jag gör det här jobbet nu. Nej.
15: Alltså såklart är det väl, det är såklart viktigt vad det är för tränare. Eh, kanske spelar lite mindre roll, men man vill fortfarande att tränaren ska, du vill ju att tränaren ska tro på en och eh, jag hoppas att han kommer göra det och vem det nu blir. Eh, så det hade såklart underlättat om det hade varit en tränare med här bilden. Nu var det inte det, men... Det här var det bästa för mig och jag tror på det Dahlén säger och jag tycker inte att jag IF ska vara i Division 1. Om... Nej det... Det förstår jag. Jag hoppas vi kan ändra på det.
9: Vad är största skillnaden tycker du mellan att spela i... alltså, nu har det inte varit i så lång tid men Samviken Sandviken och Gävle som klubbar liksom?
15: Uh... Inga kommentarer. <laughs> Nej, det är jättesvårt såklart. Jag har ju liksom inte träffat någon. Jag har eh, ju träffat Adalén. Jag har inte träffat lag. Jag har inte hunnit träna med någon än. Eh, men ställ frågan eh, i sommarupphållet så ska jag ge dig ett bra svar. Det
7: ska göra. Hur många gånger har du varit med i Samvikens podden?
15: Mm, noll. <laughs> ett noll till Gubb.
9: Ja. Jag tänker, derberna förra året, det kändes i alla fall som att så det var ju många gamla GIF-spelare i Sandviken som kändes väldigt taggade liksom. Var det någonting som du pratades om eller märktes på träningarna? Bland de som Asperger, Mård och Hellström och alla de där.
15: Nej, alltså jag tror det märktes mest på Pelle. Faktiskt. Eh, I alla fall inför första derbyt här. Eh, det gick inte att prata med honom på en vecka. Alltså han var så nervös men såklart alltså det spelar liksom ingen roll om du, om du möter ditt gamla lag då spelar det ingen roll, då är det känslorna liksom utanpå kanske i huvudet men nej det var ingen vi pratade om så ja,
9: det är Spännande det där. Det, det, så kändes det i alla fall som supporter på scenen att det var många där som verkligen liksom såg det här sin chans till revansch och det kanske även Pelle gjorde fast han lämnade frivilligt men det var ju mycket tal på det att när det stod mellan Pe Pelle och Poja så var det ju Poja liksom, det kan ju finnas mm. någon slags man kan vara konspiratorisk, någon slags Men det är klart om ja.
7: man blir ratad av ett lag så är det klart att man vill, vill visa det laget att man har blivit en bättre fotbollsspelare det, det tror jag liksom faller sig naturligt så, så funkar det ju liksom
15: Jo, så är det helt klart och Alltså nu är ju, förra sången det är ju gammalt och jag kommer, alltså det, det som de i så fall kände när vi mötte GIF förra år, så kommer jag känna när vi möter SIF i år. Så jag ska få göra allt för att få igång grabbarna ordentligt. Och... Ja, vi var ju överens eh, lite tidigare på podden
0: om att vi skulle lämna 2019 bakom oss och, och, och se framåt nu. Så det tycker jag ju ett jäkligt bra team.
15: Ja, det är, vi blickar framåt, helt klart.
0: Det blir ju derby nästa säsong också. Ja, och sen
7: tycker jag det är gott. Alltså, Sebba har ju rätt, ja, du höjer ju åldersstrukturen i laget. Och det, det tror jag är viktigt för det är ett av de största problemen tror jag som vi har haft i år. Att vi har haft ett väldigt ungt lag. Och vi kanske inte haft de där lite äldre spelarna som kan, kan hjälpa och, och leda de yngre. Och det känns ju otroligt gött att vi får få in dig i laget. Förhoppningsvis tillsammans med någon mer, kanske så att eh, du slipper gå ensam på, på lagfesterna på, med konstig musik och, och sådana grejer. Men,
15: ja. Ja, men skulle jag få gå ensam då inga problem med det heller. Jag är målvakt av en anledning. Det tenderar ju att liksom, tänka pappar på, på musik. Det är mycket jävla spelare som verkar välja musiken.
9: Och det är mycket så här, hiphop och sånt. Vad gillar du för musik som vi föra på Galvallen nästa år kanske?
15: Jag är allätare. Det är bra. Lite variation. Det behövs. Ja.
4: <laughs>
9: Ge oss ett band Ska vi inte nöja oss med allhätare menar
15: du jag har, jag har faktiskt inga band Jag, jag föredrar också eh, men faktiskt <laughs> Danny M Favorit Just nu. Danny M Shit, det
9: var viktigaste frågan ja, Nu kommer vi igång här ja, Publiken, de mer frågor här Hasse
15: Ja, alltså den regeln är ju bara allsvenskan och Superettan, Så inte så mycket. Nästa år, 2021. 20 då tränar vi på den.
9: <här> har ni fått reda på förståndsschemat? Det har jag sökt mig lite med. För vi mötte Sandviken borta. Och nej, Sandviken hemma och CIUS hemma. Har du fått reda på
15: något mer? Nej, jag, jag, 7 januari <här> 15.00 då.
7: Ja, eh, frågan eh, eftersom vi har lyssnare också som kanske inte hör vad ni frågar, så var frågan eh, om, om lagen är spikad i Division 1 Norra. Eh, det har ju gått rykten om att eh, Täby ska slå ihop med Frey och eh, Karlstad United och Karlstad BK har redan slagit ihop till någon konstig mishmash också. Eh, svar på den är väl, jag tror inte att Frey och Täby kommer att slå ihop som det ser ut, men att Karlstad slår ihop och att eh, jag kommer inte ihåg vilka det var som flyttades upp nu. Var det Motala. Motala som flyttades upp till Söder? Det borde bli Söderättan på dem va? Eller blir Norr? Det blir väldigt nära för mig. De som spelar i Ja, precis. Så att indelningen är väl, är väl klar. Vad jag tror om det inte skulle hända något nå konstigt.
0: Ja, det blir väldigt mycket
7: Stockholmslag blir det. Ja, hur ser du på det då? För jag tror att det, det kommer nog... Stockholmslagen är alltid bra. Eh, och jag tror att den, den Norr Ettan som den kommer att heta nu, mm. att den kommer att bli lite kanske tätare och hårdare i, i år mot förra året. Hur, hur ser du på det?
15: Ja, alltså förra året var det egentligen bara Akropolis som var riktigt bra. Eh, men... Ja... Det är svårt. Alltså jag tycker inte man ska anpassa sig efter något annat lag utan det gäller att vi får en försäsong nu och så får vi bygga ett spel som vi kan fortsätta bygga vidare på. Nu var det så att Marcus inte varit kvar. Sen vet man inte om det är bra eller dåligt men ja, han hade börjat byggt någonting i alla fall. Men sen vad ni tycker och vad spelarna tycker jag har ingen aning om. Men nu får vi en försäsong och bygga ett spel och så sen får de andra anpassa sig efter oss, tycker jag. Eh, jag tycker inte vi ska anpassa oss efter de andra, oavsett vad de heter.
4: Det är framåt jävlar.
15: Exakt. Ja, det,
7: det är jag. tycker att Jävle ska vara en stor klubb i den här serien. Liksom. Och vi, sk vi ska inte, liksom, som du säger, anpassa oss efter några andra, utan här är vi bland de största. Liksom. Och då, då, jag håller med dig, det. det var bra.
0: Väldigt bra tycker jag. Ja. <laughs> ja.
7: Ja. Ja, är det någon mer som har någon fråga till Tim? Ja, ja, ja. Vi, vi tar... <laughs> ja, frågan var från Per Magnusson som hans pappa som hjälper oss i podden ibland eh, Hur lång är du? Eh,
15: två meter eh, Jag jobbar på en skola med fyra och fem år. jag får en frågan ungefär tio gånger varje dag <laughs> Det är kul att du kom här också. Då har, det, då har kommit en lördag också. Det är, det, det är pro olympia du är på vad nu eller? Ja exakt. Mm. 47 och en halv var jag i skos och lek, i botten också. Det är nu vi ska
9: ringa upp i och kolla vem är den längsta spelaren som spelat i Jävla Det var intressant att veta. Ja. Han får skriva Imi i Facebook eller Youtube liven. Vem som är längsta spelaren som spelat i Jävla Det ja. kan mycket väl <laughs> vara så.
7: <laughs> eh, Victor Nes, hade du en fråga? Ja. Så, du tänkte, extra som Vänta, du, ursäkta, jag hörde
15: inte. John, ja. 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 Nej, tyvärr. <laughs> tyvärr, eh, men det kanske kommer. Eh, men han är ju på högstadie då, eller? Ja. Mm. Nej, det är Kasper som jag får eh, hålla koll på. En <laughs> supertalang.
1: Jag har provat Du ser du på att sätta igång som bara kasta ut bollen, sparka utan.
15: I vilken situation? Ja,
1: är du bekvämt
5: att kasta
15: ut bollen? Ja, gärna. Gärna kasta. Men det beror ju på. Ja, det tycker jag om. <laughs> Men eh, jag tycker inte om att göra det i 89 då man leder med 1-0. Nej, Nej. Annan, för... ja, då ligger jag gärna lite extra. Ja, jag brukar säga till dem att gömma bollen om vi leder.
0: Ja, vi är inte
15: med att referera. referera
0: här. Den här första
7: frågan var, det vet jag inte, men andra frågan det var ju om du gillar att kasta ut bollen. Mm. Eller om du gillar att sparka ut bollen, men du gillar att kasta ut den, fast inte i 89.
15: Nej, inte i fyrtiofjärde heller. <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Tyvärr, tyvärr.
9: Amerikansk fotbollsfråga mitt i allting. Ja. Men det är ingenting som ingår i målvaktsskolan?
15: Nej, men jag är absolut, jag gillar fäll. Jag, jag tycker det är kul att titta på.
9: Då kommer Jonas vilja veta vilket favoritlag du har. Har du det? Not.
15: Nej, alltså jag gillar Seahawks. Ja... Det... Det kan ändras. Jag är, inge, jag är inte en sån die-hard-fan, utan fina plays uppskattar jag.
9: Ja, ja. då ska vi avrunda och tacka Tim Markström.
7: Ja, jag önskar Tim hjärtligt välkomna till, till GIF. Och mm. eh, tusen tack,
9: tack familjen. tusen tack. Jag tänker att vi kör del 2 i quizet nu på en gång. medan alla är lite vakna liksom. Ja, precis. Så ni kan ju bläddra fram till sidan 2 i quizet. Vi kan ju, om ni har rättat så kan vi ta lite lägesuppdatering hur det ligger till. Hur mycket vilka har är någon som är över 10 poäng hittills? Här borta. Över 10 poäng. 14 där. Okej, okay, någon som är 15 poäng. Nej. Är det 14 som är högsta? Ja. Ja, så alltså, håller jag med. Så är det faktiskt. VM-marinaren från 58. Mm. Okej. Okay. Jag antar att de flesta har vällt i eh, quiz nummer två. Stämmer det? Ja. Då kommer jag säga att frågorna och svarar på direkten. Yes. Hur många år har Jelle kvar till sedan år 2000 är första? Det är alltså två gånger som man får en poäng för. Och, och Jungs, och poäng. Ja, nu får du lugna där borta nu. <gärna> Bra självförtroende det där. Det är alltså vilka lagar man mött. Man mötte Sundsvall, när då? Sen 14, 10. Och... Junkir som 10 och Sundsvall som 14. Det var i alla fall Sundsvall och Chile, poäng Fråga nummer två 2006 Gick jävligt gift i final i svenska kuppen Vilka lag Vilket lag mötte man då? Mötte Symborgs IF Man förlorade matchen med Det är ingen poäng vilka förlorade med Men jag tror det var 2-1 eller 3-1 Jo, Macon Dill gjorde ett mål Jo det var väldigt avflaget. Det var inte ens nära. Men det är Helsingborg som har poäng på 2A. Semifinalen. Kalmar på straffar. Ja,
4: straffar.
9: Mycket möjligt. Okej. Okay, 3A. Vilket år och vilken omgång tog Gävle sin första svenska seger på 2000 talet det det omgången, det Nej. Vi vill ha år och omgång. 2005, var rätt. fjärde gången assyriska. En poäng om man kan båda alltså, inte bara ena. 3B, vilket lag var det man besegrade? Det var assyriska. det är också poäng. 4A, vem gjorde flest mål för jävla efter en gångna sången? Isak Rochas. En poäng. Nio måljudan. Och vem gjorde flesta sist? Albin Loekangas gjorde flesta sist. 5. A. Vem? Per som tog över efter Kenneth Rosen, Så födde upp jävla allsvenskan. Men vem tränade jävla före Rosén? Det var Pelle Olsson. 5B. Vem var Kenneth Rosens att alltså, senare träffade koppa inför den matchen där Rosén var sjuk? Det var Jocke Karlsson. Ja. 6A. Gävles första mars, det här millenniet spelades sedan 1 april 2000. Motståndare var Ludvika FK gruppen, och Gävle vann 1-0. mål gjordes av vänsterbacken. Vad hette han? Jörgen Öbrink. Jörgen Öbrink. Är rätt? Och 6B. Vem spelade högerback? Jens Störnberg. Ja. Yes. Joppa Fuska tror jag. Det här känns inte bra. 7A ja. ja. 2010 Rädde det, det gäller sig kvar alltså efter ett kvalspel Det var när man åkte ut direkt 2-2 bortemot i Göteborg sista omgången var precis det som behövdes Vem gjorde första gällemålet i den matchen? Jakob Orlov Andra målet gjordes av Utlagsfrågan Vad var publiksiffran Den klassiska 4-3 matchen Mellan Gävle och Malmö FF 2006 Vad sa Tivan Då har du kollat upp på något sätt Det var rätt <laughs> 5903
5: <laughs>
9: Ja då är diskad kan man säga Ja vi kan ni räkna upp ett totala poäng från quiz 1 och quiz 2. Det är ju oerhört fina priser där. Ja, räkna upp totalt. 21 totalt. Det här har vi ståplatskärrfläktan som väntar. 24. Någon som har mer än 24. Det verkar som Joppenäs vinner här. Han det. Och eh, jag Kollar mycket pengar. Lägg nog på det två. det var ju svar
13: via Det var ju andra frågan. Ja. Jag löste
9: mycket var det på den Andreas mycket var det på den Joppa har 24 vem man närmar 24 är det Pekka som har 24-21 22 där oj ingen hö ingen mer då är det Joppe som vinner sångskortet, Stora applåd Och så har kepsen där borta. Kan vi ta en bild på vinnarna här? Larsson, ta en vinnare. Ta kort här. vinnarkort, Vinna kort. Ja. Här har vi två lyckliga vinnarna. Stanna kvar här, uppe, Vi kan ta kort. Stort grattis. Ja. Ta ett vinnarkort på de här. Håll upp som kortet. Två lyckliga vinnarna. Joppe, vad heter du? Mats och Joppe, två lyckliga vinnare. Nu kommer alla kameror fram här. <laughs> oj, oj. Stort, sjukt bra. Okej, nu är vi bara en programpunkt kvar. Nu ska vi se gäller poddens pris. Kan vi luska fram ett nummer till vinnaren och ringa upp honom kanske? Han är inte vinnaren. Vi, han har inte svarat. Är det någon som har numret till Albin Loekangas här? Har du det? Då provar vi ringa upp han. Det är vinnaren. Det ja. vi, kan bli kul. Kom upp också. Vi provar ringa upp han.
4: vi har ja. vet inte hade,
0: hade
5: vi någon fin för det här eller en fin, fin
0: utarbetad motivering det på priset eller? ja ja
4: Nej, han
0: är ute Hörs jag?
7: Hörs jag? Ja, då har vi alltså kommit till den sista programpunkten för kvällen här. Eh, och det är en liten nyhet att eh, vi i Gävlepodden delar ut ett pris Uh, och motiveringen till det här priset är alltså att Gävlepoddens uh, pris går till den här spelare i Gävle IF som utvecklas mest under året. Det är inte ett rookiepris utan ett pris uh, den, till den spelare som upp, uh, uppenbart tagit sig själv till en högre nivå än föregående år. Och uh, vinnare av Gävlepoddens pris 2019 går alltså till uh, Albin Louikangas. Um, och det tycker vi är en självklarhet att uh, Louie ska ha det här priset Vi tycker att uh, Louie har tagit flera steg och att han uh, ser ut som en, uh, en mittback faktiskt i, uh, i uh, Division 1 um, Nu försökte vi ringa till Louie, han är i Barcelona just nu, uh, annars hade han varit här men eh, det var ingen som svarade, så han, eh, han dricker väl sangria med Io och bra helt enkelt. med Men Barcelona, ja. Ja, ja men. Eh, Så vi gör så att eh, Tim får ta med sig pokalen och sig. Och så får vi se om Louie får den eller inte. Eh.
9: Ja. Uh, vi har lite planer för framtiden Vi, vi tänker ju försöka få igång Vårt Patreon-konto lite mer Och uh, lägga ut lite mer Lite mer så här nostalgi avsnitt Med med GF-tema då Mycket kring gamla matcher Och sånt där Och få finare på kring det liksom Men För det behöver vi lite ekonomisk hjälp och sånt För bara att händer Den här kvällen gick iväg på 2-3 tusen Kan man inte liksom säga med allt material 2-3 tusen allt material vi behöver köpa in. Så det, alla bidrag är välkomna och allt vårt engagemang är på delbasis. Det, det är otroligt mycket hjärta vi gör i det här, eller vi vill ge, och få till sådana här kvällar. Vi vill helst inte att det ska behöva läggas på våra privata ekonomier. Men gärna att ju fler som är på tillstånd, större saker kan vi göra. Liksom, då är fler sådana här kvällar möjliga. Ja, det är, vi kommer skapa ett, ett bankkonto inom snar framtid. Swishkonto är på gång eller Andreas?
7: Ja, det står ju på lapparna framför er så nu har vi inte något eget nummer utan det är ju mitt privata nummer. Då, men det läggs till, till Gävlepodden såklart. Ja, ja, ja. Uh, ja. Uh, Sen tänkte jag säga det att eh, med den här satsningen som vi gör på, på Patreon så eh, är ju tanken att vi till exempel skulle kunna göra ett avsnitt om ovändningen mot Malmö eller Benne Gullfots mål mot, eh, mot Hammarby på Söderstadion 05. Och, alltså sådana vackra minnen som vi, som vi alla delar med Jävla eh, om man är lika gammal som, eh, som jag och, och Jonas och, kommer man ihåg de här. <laughs> Men... Äh, äh, <laughs> fan, nu blev det inga pengar där. Äh, nej, så att helt enkelt att vi gör en satsning till, till Patreons och, och, mm. och, och försöka... Ja.
9: ja, sen kommer vi hålla igång med. Vi försöker få ut ett avflytt i veckan sådär, och prata om GIF allt som händer runt om. Så det kommer också att fortsätta, såklart. Då säger jag hej då. Yes. Ja. Ja. Vad händer nu?
7: Jag vet inte. <laughs>
5: Ja, du tänkte
9: på Sök text. på podden på Patreon. Ja. Precis. Du går även att använda den här uh, QR-koden som finns på det här i samband med quizset. Tycker jag att funka att komma dit. Uh. Men absolut. Försök försöker sätta den minimum på 5 dollar. Så får man gärna skänka mer en månaden. Oj, härligt. Ja, tack. En applåd för den hundingen. Härligt.
5: Ja,
7: ja, nej men vi, vi vill ju utvecklas med Jävlepodden och det gör vi tillsammans med, med våra patrons och mm. folk som, som vill bidra och att vi kan göra mer och roliga grejer helt enkelt. Jag har i alla fall haft en helt fantastisk kväll här tillsammans med er. Eh, det Är någon som vill säga något där?
9: Hur står det med 1882-bloggen, Hugo?
8: Ja ah, just nu är det rätt svårt eh, <laughs> att, <laughs> det är väldigt svårt att bidra ekonomiskt men eh, ja, det, jag uppskattar det väldigt mycket och sen eh, kanske att det dyker upp någonting i framtiden men eh, i nuläget går det inte att stödja ekonomiskt Det är ja, tack
4: ja, stort tack mm. men vill och har man ju, äh... och har du hånga
0: boken på gång också varför? Till, till nästa säsong.
8: Precis. Eh, tänker att eh, det eventuellt kan dyka upp en, en eh, ja, slags bokhäfte eh, med eh, allt man behöver veta inför gifta säsongen 2020. Lik den eh, sportbiben som Sportbladet har kommit med de senaste säsongerna. Så att, mer inför den kommer om, om det blir någonting. Men eh, jag skickar ut ett formulär som man kunde svara på och det blir Väldigt mycket god respons på resa. Det, det är inte alls omöjligt att, att det blir någonting. Ja, mm. Nej, men uh, det, det, det lutar åt att, uh, att det blir någonting.
9: Tim! Tim! Kommer du med den då? <laughs> Stage Dive också ja, kan du göra. Ja, precis.
0: Då vill vi ha ett takt taktal tillägnat Albin. Den här vill
7: vi att du ska vinna nästa år.
15: Ja. Ja, precis. <laughs> det kommer senlasta in i amord det jag nämnde det.
9: var är kommer han
15: väl. Eh, här är han. Så Albin i armen, den är
9: säker.
15: <laughs> <laughs> ja, tack
5: ikväll.
13: Ja. Eh, en
9: sista julklapp. vad önskar vi oss till nästa år. Personen, hur går vi börja?
0: ny tränare. En eh, riktigt vass målskytt.
7: En eh, sportchef eller en person i sportchefsrollen som kan eh, vara kittet som håller ihop föreningen.
3: Ja,
9: spännande. Är snabb och teknisk vänsterytter som har speeden som Sivet Pekasala men utmaningsmågan som Simo Lundervall. <laughs> Ja, ja. Det, är garant, det är ingen önskan, Det kommer ju hända.
5: Ja.
7: Ja, nu,
9: ja.
5: <laughs> mycket önskningar.
7: Nu, mycket önskningar. Vi eh, rundar av. Tackar för det kväll. Tack alla som kom. Var det var en underbar publik. Ja, fantastiskt. Tack Kalle. Tack Kalle.
5: Tack Kalle. Thank you.